2: Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolate para carcajear el Show Machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando, ¡Pum! Siempre escuchando en la radio el Show Machido. Pasó mi de si digamos el show, este echó un desmadre. Y al doggie, Te vale? Chido, el chocolatazo este emocionante Te compras, no tus parodias son bastantes. Chocolata, eres muy grande. El show más chido e importante.
3: de Erasno. ¿Empezamos del 1 al 10 o del 10 al 1, Garbanzo?
4: Del 10 al 1. Eh. del 10 al 1 sí, a ser diez al revés. Sí, al revés. Al
3: revés. Yalitza. Yalitza, París, si sí hace un tatuaje. Sí, hace cuatro días la oaxaqueña, la actriz de la, no... de la película Roma. Señores, se hizo un tatuaje, dijo, la neta, lo voy a hacer, siempre quise hacerlo. Mi jefa me dijo, ya cuando tú Seas independiente, pagues tus cosas, tengas tu carro y todo, te hace un tatuaje. Fue con su mamá Yalitza y un oaxaqueño le hizo el tatuaje de un ah, colibrí, güey. Vamos no a Si sí, a escuchar cuando Yalitza se hacía su tatuaje, ella solo lo puso en su canal de YouTube. Tiene un canal que se llama Yalitza, güey. Ah, ah, mira. De ella. Pensé que se llamaba Roma. Y se, hizo, se lo hizo en la mano izquierda, en el, en el interbrazo, sí, sí. Antebrazo. Por adentro. Ahí uno tiene más blanco ahí se lo puso hay algo que he querido
0: hacer desde hace mucho tiempo pero eh, por cuestiones del trabajo por cuestiones de muchas cosas no me he dado la oportunidad así que hasta ahora me di eh, pues este espacio y me escapé para poderme hacer un tatuaje Así que nos esperan
3: todo el video y nos vemos hasta el final. Y además, siento que es un animal que está, que es libre, que no puede estar. Ahí se lo está poniendo a la de que el colibrí es un animal que no puede estar en la jaula, que es libre. Pero un colibrí, Pero un colibrí, no.
2: No, 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 Estoy Pero feliz con bien. este
3: primer tatuaje. Ahora me
0: voy con el tatuaje número 2. Muy realista con retoques cada vez que uno desea.
3: ¿sí? Dice: es el primero, el segundo va a ser en la casa porque mi mamá me va a hacer un tatuaje con el cinto. <risa> Muy chistosa, Yalitza. Muy bien. Este, pues ahí está Yalitza con su tatuaje en la mano. Digo, ojalá que Yalitza haga el papel de la sirenita 3, güey.
5: Ah, okay. pues. O oh, si sí, hicieron el de la sirenita 2 con la morenita, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Ojalá, 3... pues
3: el 3, güey. ¿Por qué no? Ah, ¿verdad? ¿Por qué no? Y este es, puede ser Mexic latina. Eh, pues ahí está. De color. Indígena. Sí, indígena. Sí. Ahí está, güey. O el de la vida de Marley Monroe también
2: Oye, güey, eso ya es mucho Ya es mucho, brody
3: Si les digo que son bien racistas, güey No hay que empujarle poquito Hay que empujarle poquito Para que vean qué racismo existe en nuestro mundo, güey No manches, güey, neta
5: Oye, brody, pero ¿por qué de Marilyn Monroe?
3: Ya ves, tío, oye Doggy, este también te
5: gusta eso es no, por no, qué no, no, no. Sí, pero ¿por qué ella, brody? O sea, ¿por qué no tal vez el de Carmen Salinas? No. Ah, eh, ya ves, eh, eh, tu risa te lleva a la discriminación.
3: No, oye, sí, hijo. En este show nos gusta meternos en el, en el remolino.
4: El, el ojo del huracán.
3: Número dos. No, no, nueve.
4: nueve. nueve, sí, sí, sí al revés. Íbamos, íbamos al revés.
3: Oigan, un vato llegó en un caballo a McDonald's. Este afroamericano llegó eh, en su caballo... Llegó y llegó a McDonald's, pidió su... Y se hizo viral, porque el vato sí le, le dieron su orden y ordenó en McDonald's en caballo, güey. ¿Qué tal, ay, güey? Ay, ay. Digo, no es la primera vez que alguien va a caballo a McDonald's, ¿eh? No es no. la primera vez que alguien ordena su comida cuando anda a caballo.
5: El que le entendió, le entendió sabes que ese punto se me hace muy mal.
3: ¿Por qué, maestro?
5: Se me hace un punto muy sangrón. Tienes razón, ya no lo voy a
3: hacer. La regué. Bueno, ¿es una radiofusora, o qué? Sí, es una radiofusora. <risa> Oigan, en la número 3. Ocho. Ah, la número 8, maldita sea. En la número 8, en Las Vegas, existe un equipo de fútbol americano que se llama los Riders. Ese equipo era de Los Ángeles, de Oakland, Los Ángeles, Oakland, Oakland, Los Ángeles. Los Ángeles que no salgan su lugar. Oigan, eh, pues resulta de que cuando llegaron a Las Vegas, una sexo servidora les mandó un mensaje a los jugadores de los Raiders y dijo... Les voy a dar 50% de descuento en mis servicios de prostituta, es un mujerón, por haber traído la NFL a Las Vegas. Así les dijo. Ah, no, dijo, no. la neta, se lo merecen, 50%, pásele marchante... Aquí hay, ¿de qué va a querer? 50% off Y no estamos en el buen fin ni Black Friday Aquí es, por haber traído a los Raiders 50% A los jugadores Ya me imagino, mi amor El jugador de los Raiders, mi amor ¿Qué pasó? ¿Te enojaría si me ahorro yo 50% de descuento en algo? No, claro que no, mi amor Órale pues, pues voy a llegar tarde no llego tarde Y cuando colgó le dijo a sus amigos Dijeron What happened bro? Dijo touchdown <cusa> eh, Touchdown <digital. laughs> And it's
2: good
4: <laughs> First down in 10 <tra> si hey And I'm winning <interessant> the chains De los mejores puntos de este año es este.
6: And
7: movie the chains <laughs> <bluetooth> The,
6: right? <that> the, the chains Ahí, ahí está moviendo la cadena.
3: Desde allá, este,
6: Antonio de Valdés y Enrique Buran. Ahí estamos moviendo la cadena del equipo de los aceleros de Pittsburgh. Cuarta y pulgadas.
3: <coughs> Saludos a mi amigo Cantú. Eh, a Rolando
4: Cantú, sí. Eh, de... el,
3: el primer mexicano en jugar en la NFL, güey. Sí, sí. Es a compa de nosotros, él vive en Phoenix, Arizona. Y ahorita ya está trabajando para NBC, para Telemundo, güey.
2: Que sí. Telemundo
3: tiene los derechos de las chivas y tienen derechos de NFL. Entonces, estos vatos eh, ahí está Rolando Cantú, mi
4: compadre. Y qué bueno... Que...
5: No, 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 mi compadre, muy bueno siendo carne asada.
4: Oye, y qué bueno que está ahí porque él sí si le echa sabor, güey. Bueno, oh, gusto, no, ¿eh? es un bueno, buenazo, ¿eh? Los otros, la, la neta, no lo digo ni con respeto, no estarían... No, nada. pero lo otros.
5: hicieron muy bien, Miguel Bullrich y, y él lo hicieron se complementaron. Hay una bien. buena me, química. Me gustó, sí, lo eso, es lo mejor que he visto de narración en español.
4: Mil veces. De fútbol sí. americano. Yo voto por eso en la en, en la
3: nota número, ¿qué, 8? En la 7. Derek Bell, Gareth Bell, es ah. el jugador de Gales. Ese jugador de Gareth Bell jugaba en el Real Madrid. Este vato lo mandan a la MLS, está jugando para el GAL, para LFC. En este equipo, las camisas más vendidas eran las del Chicharito. Bueno, de la MLS eran las del Chicharito y las de Vela, güey, en Los Ángeles. Chicharito y Vela, las camisas más vendidas de la MLS. ¿Y qué creen? ¿Qué? Llegó Gareth Bale y ahora la camisa más vendida es la de Gareth Bell. No. ¿Chicharito está en la selección de México? Ah, No. ¿Vela está en la selección de México? Tampoco. Y ahora ya no venden tantas camisas. El que vende es Gareth Bell. Pero
5: ¿Conclusión?
3: Las camisas de Gareth Bell, para darle a su madre a Chicharito y a Vela, las compró el Tata.
5: Oh, ah, no.
2: <risa>
3: ¡El Tata, amigo! ¡Me voy a a la camisa, loco! Señores, en otra noticia, eh, fíjense, yo soy... vividor de amor. De, es soñador, soñador, de, soñador, wey.
4: soñador de amor. De amor tan, tan. Soñador
3: de, de amor. Soñador de amor. Vengo de dónde vengo. De Michoacán y me la. Oye, Juan Sebastián compuso esa canción. Sí. Y yo soy bebedor de tequila.
4: No, no, no hombre. No, no, no no, 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 no. no vengas a inventar cosas.
3: Oye, y yo no sabía que el tequila se puede caducar. Y no que se caduque, que se echa a perder. El rollo es que si tú la tienes en, en un lugar abierto al, a la luz Y si ya la abriste y la vuelves a cerrar Ya pierde
4: el, el buque Pierde no, la el, calidad el...
3: Sí, sí. No que sí que te va a hacer daño o algo No más, pierde la calidad Entonces si usted tiene botellas de tequila En la investigación hicieron es Ponga en el lugar que no le pegue la luz Y si la va a abrir Digo, échesela Esto dicen que aproximadamente dos O, eh, o tres Ah no cinco meses y abriste una botella y tú ahí la tienes, que para cuando venga mi compadre que un eh. traje, güeyes ¿Has visto esto en restaurantes chidos que tú compras tu botella y la guardas ahí? Sí. Eh, error. Adiós Si usted va a esos restaurantes donde usted dice, no, pues yo, ahí tengo mi botella en mi locker, porque es muy popular en los restaurantes Señores, denle su madre a la botella porque si no se va a echar a perder y va a perder su calidad Yo he hablado de, hablo de la calidad 100% ¿Eh? Sí. Porque ya pedo te dan y todo te sale igual. Así que ahí está. Pero digo yo, obviamente jamás me pasaría algo a mí así. ¿Quién tiene una botella que dure más de una semana ahí en su casa? Hoy no más!
5: No Maldito mal. borracho.
4: Tomador de alcohol, tan, tan. Tomador de alcohol.
3: Tomo de lo que tomo y el tiquilita es mi pasión. verdad. Cierrele, cierra, cierrele, cierra, cierra, Sí, ahí no, tiene microbito, sí, ahí tiene microbito. <risa> más, sí, 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 sí.
4: Pudieras aquí ser la reina del barco, pero no quieres.
3: <risa>
4: ¿Pudieras pues, ser, la ser la reina del barco aquí. <risa> sí, pues tengo que limpiar todas sus cosas aquí, ustedes. Su popo. Su popo.
5: <risa> tengo que limpiar aquí toda su popo.
7: Pues la limpias porque quieres. ¿Te puedes ser la reina de este?
3: No, que ibas a llevar de vacaciones. Pues ahí te lleva Tlajomulco ahí Chapala, ahí están los toboganes, ahí todo ya, te, te, ahí nos bañamos. Para los que no saben de qué estamos hablando, es un video que está en YouTube que se llama Viaje al fondo del mar, o ¿cómo se llama? Algo así, ¿verdad?
4: Creo
3: que sí, no ok. ¿Cuál voy? Voy al a la revés. A las cinco, a las 5 Es que como yo no sé ir para atrás, yo siempre voy para adelante uh, y el garbanzo... El acomedido
5: a... fue el garbanzo, dijo, ay, yo te las cuento. Yo yo de reversa me las sé todas.
3: No, hombre, garbanzo... A ver,
5: Douglas, man, las manitas igual otra vez. Es que tenía tengo que actuarle. Oh, sí, somos, somos actores, qué actores. Barrio. ¿Dónde está tu Oscar? Yo cuando saludo a las mujeres no le hago así... ¿Verdad? Sí, yo no.
3: Eso es aquí, ah, entonces, en vez de decir, carajo, yo no hago eso. <risa> Oigan, esto sí está muy feo, pero encontraron muerto a un preso en Oklahoma. Que este vato dijo que lo torturaban escuchando la canción de Baby Shark. Sacaron la de Baby Shark turu turu turu? Baby Shark turu turu turu.
4: Baby Shark.
3: Baby Shark
4: turu turu turu. Mira, Luisito, shark. ¿cómo se mueve? se quiere, <risa> ¿quiere, ¿sí? ¿quiere, ¿sí? ¿quiere bailar sí. Bueno,
3: este vato. Eh, <risa> Acaba de llegar dos semanas y lo hallaron muerto. Entonces dicen que fue como una tortura que le hicieron. Y están investigando todo esto. Y pues obviamente fue muy feo estar investigando como alguien ahí. Y no es el primero en Oklahoma en esa cárcel, sino que ha habido más que se han suicidado, güey. ¿Cómo sabe, tur tur Dicen que lo último que escuchó este hombre fue Tururú.
4: ¿Tururú? ¿Estaba el chido ahí o...? ¿Estaba Luis de o qué?
3: No, es que... Baby char turu, turu Turu, Baby char Turu Turu. turu, turu, turu.
4: Eres un niño. <risa> Eso no te pasa. Eso no tío. se hace, bro No. <cof fiturra> aerosular>
5: aerosular, A, aerosular, aerosular.
2: Aerosular. Eres un viejo, piojo. A, Ese ya no se compone ni con un cristo de oro. No, no. Carreta
8: vacía
9: es un payaso de circo barato ahí la única grande
8: es la choco porque todos los demás son los
3: ¡Eh! señora 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 vámonos con la número qué!
4: la número cuatro
3: ay güey ya la cuatro oigan eh, lo cruel la cruel broma de un novio que le hizo a su eh, bueno futura esposa el día de la boda frente al al dice el altar pero no es altar eh, estaba en la boda civil Okay. Llega en Colombia, muy bonita la morra. El vato, el, el, el que los va a casar, le dice: Usted promete amarla, ¿Qué dice? Y el vato se queda callado, y Entonces. No. Y él dice: No. Y, y ella se queda. Le da risa a ella, como que dice. Ja, ja, ja. Y empieza a llorar. Dice: No, no te creas, Sí Oigan.
10: En todos los momentos y de su vida.
3: ¿Queda ahí en silencio? ¿No le contesta?
10: Nuevamente
3: Se agarran riendo Nuevamente le digo que se manifieste, ¿sí o no? Ya no
10: puedo Ya no
2: puedo ¿Es
3: en serio? Dice la morra muy bonita, dice, ¿es en serio? Y empieza a llorar ¿Es en serio?
0: Oh, no se crean. ¡Ay, mi amor! ¡Oye, mi amor!
2: No, sí. sí Oigan, sí, ¿sí? yo me asusté
3: más que Tú, Dice ahí el juez: No, hombre, hasta yo me asusté más. No, Oigan, tengan cuidado con esas bromas. Güey, mi prima, güey, le dijo que no a su futuro esposo, güey. Así bromeando. Y en ese silencio, su prometido solo dijo: Bueno. El que me haya echado a tu hermana fue porque estaba borracho. Tengan <risa> eh, cuidado, pues después no. digo, ¡Era
2: una broma, estúpido!
3: <risa> este me dijo, ya me agarró, por eso dijo que no. Digo, está bien, me eché a tu hermana, pero estaba borracho. <risa> <risa> no me canceles la boda. <risa> Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk, garbanzo?
4: Elon Musk, empresario que es dueño de varias empresas que han hecho y cambiarán a la humanidad y el rumbo del destino de este planeta.
3: El de Tesla, el de Starlink, el de Neurolink y no sé qué. Este vato tenía una novia cuando estaba en la universidad y cuando estaba en la universidad se tomó muchas fotos con su novia, Vean, La novia tiene un paquete ¿Ya ven que a nosotros nos pasan ahí por el WhatsApp paquetes de morras acá? ¡No! Ella tiene su paquete y lo está poniendo en una subasta de fotos con ella... ...cuando están en el sofá tirados, eh, cuando están, este... ...ya es que te tomas fotos ahí echándote un drink, sí. jugando billar, eh, en el parque... Eh, ...cuando son morros, ella dice, él el, el fue mi novio y tengo un paquete de fotos... ...nadie las tiene, son exclusivas, el que las quiera cuestan tanto... Ahí les van. Y están, obviamente, hablando de casi un millón de dólares. Ay, güey. Eh, por Kieran Musk ya está en la historia, güey. Sí. Es como... Eh, pues es un güey que le mete lana a inventos y todo el rollo. Pues este güey, su novia, su ex, dice que... Eh, pues, de banto, tengo fotos aquí con él. Hay fotos. Cuando estoy con él, ¿quién las quiere? Es exclusivas. Ah, Ni chis. tú, nadie las tiene garbanzo. <risa> Digo, lo que es ser un vato fregón, güey, ¿ah? que hasta tu ex vende fotos presumiéndote contigo, güey. <risa> sí, güey. Sí, güey. Mi ex encontró unas fotos conmigo y las quemó de volada. Y dijo, ¡ay, qué asco! ¡Qué vergüenza que vayan a decir que andaba con él! <risa> <risa> Maleta, Maleta,
2: perdita,
3: <risa> <risa> ¿Hay niveles, maestro? Sí, brody. La número ocho. Dos. La número 2 Oigan, eh, un niño se hizo viral porque se emocionó Lloró porque le salió la estampita de Messi Ya ven que ahorita están Para el mundial de Qatar 2022 Hay un álbum que hay que llenar Hay que poner la estampita ahí ¿Qué cosas? Cuando era niño yo compraba chiclets Te salía el número Y luego te daban así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues aquí es Compras el paquetito, vacinando llenando tu álbum Y dicen que el que de los que están más difíciles para salir es Messi, Cristiano la, Las estrellas, güey De Bruyne eh, Todas las estrellas, Neymar eh, Mbappé, son los más difíciles que te salgan Entonces cuando salen se emocionan Y este niño, pues lloró, loco no, Lloró porque Lloró cuando le salió la estampa de Messi Qué bueno que llore, güey Y que llore y que practique bien Porque si lloró cuando salió la estampa ¿Cómo va a llorar cuando salga Messi del mundial? Ah.
5: <risa> <risa> Messi sí No, 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 a ver, a ver, espérame Tú te estás... Burlando, Erasmo, porque odias a Messi. No, yo no tengo odio. Sí, no, sí, lo tiene. Ah, <risa> ¡Odia!
3: <risa> <risa> Messicito. Por cierto, ya salió el FIFA número 22. FIFA 23, que diga. Ni Messi ni Ronaldo tienen puntos chidos. Los más grandes son De Bruyne, Mbappé, Neymar y ya no acuerdo cuál otro. Los que tienen más... Ah, Benzema. Benzema. Lo
4: siento.
3: Por último, señores, Eugenio Derbez le escribió una carta a su mujer por su cumpleaños. Cumplió años, Alessandra, güey. Ah, se llama Alessandra, ¿no? Alessandra. De sentidos opuestos, ¿no? Rosario. ¿Dónde están tus calzones? ¿Dónde, ¿Dónde están tus calzones? ¿Dónde están? Está. Le escribió Derbez, dijo, se, eh, porque él está en el hospital, se quebró el, el hombro. Y le escribió algo así que dijo, celebro y agradezco tu amor, eh, tu paciencia. Tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como tú lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca, le dijo Derbez en este mensaje público a su mujer, güey. Dijo, ahorita no puedo. Pero todos la leyeron así como yo lo leí ahorita. Ajá. Yo no la puedo leer así, güey. Que Derbez... Lea una carta y no puedo imaginar así, yo imagino a Derbeza, sí. pues, me imagino
4: de redes así.
9: Me llena de tristeza leerla, porque demuestra que ya no hay química entre los elementos. Por cierto, viene escrito detrás de una tabla periódica y dice así
3: Querida Selenia, estoy que me lleva
9: el de amonio porque tú has sido muy buena conmigo.
3: Así me la imaginé, entonces dije yo, ¿cómo sería de redes ¿sí? no? Celebro y agradezco tu amor Tu paciencia y lealtad Tu entrega incondicional Y agradezco tus manos que sostienen las mías Sobre todo en estos momentos difíciles como estos Gracias por caminar junto a mí, Alessandra Te derrianse atrás En las buenas y en las malas Este año no puedo festejar tu cumpleaños como tú te lo mereces pero celebro tu vida más que nunca
2: <risa> delicioso a ah, nosotros ya otro, eh. Eh. señores, son las 10 de Nasdo ya regresamos en el Chomachido el podcast más chido para escuchar era mi la chocolata para escuchar es el Chomachido para escuchar, para escuchar para
5: Bueno, eh, gracias a toda la gente que me escribe acá, buenas tardes, eh, soy el Doggy, aquí en el show de Erasno y la Chocolata, con esto que se llama El Maestro Doggy para ustedes, me escribe una, estas mujeres me escriben, me llaman que ustedes, Brodis. No, es muy interesante, dice, ¿por qué hay hombres, Maestro Doggy, que prefieren criar hijos de otra mujer que los propios hijos de ellos? A ver, Sucede, pero a ver, yo creo que no es algo como tal. O sea, oye, prefiero yo mantener a los hijos de otra que mantener a los hijos míos. No no creo que hay algo como tal, pero sí creo que hay unas situaciones donde ahorita hay Broys que dejaron a su mujer y están con otra que tiene hijos. Y ustedes lo interpretan como está manteniendo a los hijos de otra y dejó mantener a los de él. A ver, sí hay situaciones, más creo que la mayoría de hombres que han dejado a la mujer con hijos están dando manutención o child support, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿qué están haciendo los mensos que están pagando a sus hijos? Y luego aparte se metieron con una mujer que tiene hijos y están teniendo una relación con hijos. ¿Cuál es lo que, lo que por lo regular dicen estos brodis? Es, ¿a quién te estoy pidiendo dinero? Yo te estoy pidiendo para mantenerlos. ¿O te están diciendo, ahorita están diciendo No, a mí me da muy bien, a mí me da muy bien Mire, la pobreza se La hemos creado muchos La mayoría En lugar, cuando tienes un dinero Comprar algo, invertir en algo, hacer un negocio ¿Qué es? Ya estoy listo para casarme Tienen lana Dejan a su viejo, 30 a dos El dinero en la mujer, dinero en las mujeres Oye, eso no es negocio sean inteligentes Cuando ustedes Hagan un negocio Inviertan su dinero Las mujeres llegan solitas Gratis
2: ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
5: Hey babe, muchos bros Tienen dinero Y quieren Se lo gastan En las viejas No, miren Ese dinero Si es para invertir Generan más dinero Y las mujeres Llegan solas Y para que escojan Por lo regular La mujer va a donde ve Que brilla donde ve que en el desierto está el, el oasis, ¿no? Y, hay, y y cada quien a su nivel, ¿ok? Porque muchos dicen, ay, sí, pues que él iba a ver, él no tenía, eh, o sea, no era como que tenía dinero. Ah, sí, en el autobús no andaba, señora, ¿eh? O sea, mensa. Ok. <risa> Tenemos esta pregunta que por qué hay hombres que prefieren criar a los hijos de otra mujer en vez, en lugar de los de ellos. Repito, creo que sí están manteniendo a los de ellos Pero los tontos mantienen todavía a los de alguien más Mi lema es No andes con una mamá soltera Pero Lo que sí puede ser más triste que el dinero O que criar eh, Que el dinero o todo ese Es crear Esa sí es la palabra Crear El que le inviertas mucho tiempo a los hijos de la mujer con la que andas Que a los hijos Que son tus hijos porque tú tuviste pedos con la mujer, brody Más no con ellos O sea, tú tuviste broncas con la mujer Ponle nombre Pero no con tus hijos Ponle nombre a tus hijos Martincito y... Y este... Gabriel Y Vanessa oh. O sea, tus niños, ellos no... O sea, no tienen nada que ver ¿Me entiendes? Y hay Brody que se pelean con la mujer Y dejan de hablarle a los niños Y te va a mandar dinero, ahí está pero a mí no me estés fregando, porque el brody anda con otra mujer y le da el amor y cariño y tiempo a otros hijos. ¿Qué pedo con el mundo? Y me pregunta por qué hay hombres que prefieren hacer eso, porque son muy ignorantes y no saben cuánto los necesitan sus, sus hijos. Porque son muy ignorantes y su, su eh, coraje, su ira que tienen contra la mujer, ven a los hijos o sea los incluyen en el paquete tres por uno no brody hay que saber distinguir o sea tú miras a tu mujer le puedes echar la mirada de chiflas a tu jefa y en cuanto te volteas están los niños y pones tu sonrisa como si fueras Mickey porque no tiene nada que ver y ahí es donde cae ese asunto ¿Por qué prefieren criar a los hijos de otra mujer y a veces lo hacen por venganza también de decir oye pues para que esta vea mira y se van a lugares que nunca llevaron a sus hijos Por decir Disneyland Por decir Parque Mágico Six Flags A la Laguna Chapala Donde nunca fuiste Con tus hijos A esta sí Con la nueva sí Ahí los traes en el parián A la nieve de Garrafa ¿No? Y para que se enojados la otra Pero los niños son los que Son los del problema Bueno, a los que Les recae el problema Por eso Creo que, que sucede, porque es in, inmadurez, es una inmadurez, pero ahí andan. Les dice el maestro Doggy, no se casen jóvenes, tranquilos. No, 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 hay una, hay una prisa. Así me dieron un millón de dólares por casarme joven. No, no hay precio para poderte ser más... Uh, poderte, po o sea, ser más maduro. Y tomar mejores decisiones. Recuerden. En Estados Unidos no puedes tomar alcohol hasta los 21 años. En México hasta los 18. Porque hay gente casándose a los 17. Porque hay gente casándose a los 20. Si sí, el alcohol no puedes tomar hasta los 21. Pero si sí puedes tener una familia. Es una locura. Una, un mundo lleno de contradicciones. Créanme. Ustedes no están ni para traer novia. Menos casarse y tener esposa. Dejen de jugarle al valiente Diviértanse, jueguen
2: ¡Bravo! ¡Bravo, maestro!
4: No, maestro, maestro De verdad, como admiro usted su Tanta sabiduría que tiene Gracias, garbanzo
5: ¿Por qué las mujeres, maestro? Cuando las cuestionas en algo ya Su nuevo lema es decir ¡Eres machista! Oh, pues como que por qué, brody Que nunca has jugado Al juego del 1? Has jugado a las cartas del sí, uno claro. Muy bien, ¿Cómo puedes tú Ahorita me acaba de salir ¿Cómo puedes tú Comparar esto Con el juego del uno Que a una ver. mujer diga, eres un machista Cuando la cuestionas en algo
4: Este, cuando le pone Un 4, no, de más
5: Muy bien Bien, garbanzo, entendiste lo que quiero decir. Cuando jugamos uno, esta, estas cartas, hay algo que se llama más cuatro. Toma cuatro, ¿no? Sí. Y, y te avienten la carta que te avienten. Tú la traes, esa carta. Así sea del color verde, el que sea. Esa es tu carta. Entonces, cuando alguien te quiere atacar, ¡zas! avientas la de cuatro y dices, ni madres, aquí, esta es mi carta. Las mujeres, por lo regular... Les gusta, les voy a repetir, decirte te ves gordito, no me gusta cómo te vistes, esos zapatos que, mi amor. Ey, ese peinado, Roberto, ellas lo pueden decir, pero si un hombre le dice, oye, ¿y esas, esas, ese ese pelo qué, oye, te ves gordita. Oye, eh, o sea, uy, no, las mujeres están acostumbradas a ser de las suyas, de verdad, pero ustedes no lo entienden, véanlo. Ellas están acostumbradas a ser de las suyas y nadie les ha puesto un alto. Cuando alguien empieza a ponerles un alto, ya encontraron este nuevo movimiento que para todo es machismo. Es más, este segmento, aunque no lo crean, aunque no lo crean, lo han visto machista. Porque vengo a sacar a relucir ese lado, ni siquiera ese lado mujer, es el lado humano. Son humanos. También la riegan. También son bla, bla, todo lo que les he comentado. Digo, la diferencia entre hombres hombre y la mujer es que la mujer es más hipócrita no O sea, es, se la da de muy, uy, uy, pero pues, ya sabemos. Entonces, cuando un hombre cuestiona o dice algo de una mujer o tiene datos sobre algo es, eres machista. No, 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 ok. Sí soy machista, pero vamos a analizar esto. No, 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 no. yo no quiero hablar contigo, eres machista. Y así, y dicen, vámonos, vámonos, vámonos. ¿No? En el juego del uno trae su cuatro plaz. Vámonos. ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Es más cuatro, ¿no? cuatro, lo que sea Entonces, muchachos ¿Por qué Las mujeres cuando las cuestionas En algo ya su nuevo lema es Decir que eres machista? Porque no tienen respuesta A lo que les cuestiones Y más si eres un brody seguro Y hablas firme Y tienes datos, no hay forma Como, como se dice, no es una opinión Es información Entonces ¡Qué Ahí bravo, está. ¡Bravo! ¡Bravo! bravo.
7: bravo. bravo Jefe. <tose> Aplauderas,
4: los... no te hagas. ¡Oye, ¡Abrele al
2: doggy! El podcast del no hecho colata. El más chido para escuchar. El podcast del no hecho colata. A toda hora y en cualquier lugar
6: Martes de Infieles, en el show más chido de las tardes, Erasmo y la Chocolata.
3: Muy bien, bueno, vamos con la llamada del día de hoy, de Martes de Infieles. Muy buenas tardes. Tenemos a Cristina. Hola Cristina, gracias por estar aquí en el show de y la Chocolata. ¿Cómo estás, amiga? Cristian. Ah, perdón, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Sí,
4: bueno, buenas me chocó.
3: Buenas tardes, perdón, ya te estaba cambiando por Cristina. Pero a ver, Cristian, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? ¿Quién te engañó a ti? ¿Cuándo fue?
9: Pues es la mamá de mi hija, mi exnovia de hace hace cuatro años.
3: O sea, es la mamá de tu hija, exnovia. Nunca fue tu esposa, nunca viviste con ella.
9: Sí, hemos casado, pero nunca me casé.
3: Ok, vivían juntos. ¿La embarazas? ¿Tienes a tu hija? ¿Cuánto tenía tu hija de nacida cuando ella te engañó con el otro?
9: No, mi hija tenía dos años y medio.
3: ¿Y hasta entonces no, todo iba no, bien? No,
9: no, perdón, cuando me, Yo, mi hija tenía tres años.
3: ¿Tres años y hasta, hasta entonces todo iba bien, eh, Cristian?
9: Sí, todo pues parecía normal, pues uh, yo trabajaba todos los días y pues nunca sospeché nada, o sea... Yo nunca, pues la verdad, pues yo nunca le hice nada, yo nunca sospechaba nada hasta que cuando, pues teníamos tres años, este, pues celaba pues de la nada, no quería que, que, ni, que ni que anduviera con mis hermanos, de repente se, compor, se empezó a comportar muy celoso.
3: O sea, a ver, era normal todo y de repente hasta con tus propios hermanos te celaba.
9: Sí, no quería que fuera, que porque mis primas, pues, es que mis primas, pues yo siempre he una relación muy bien, pues, con mis primas y, pues, no quería que me dijeran que ellas me querían, pues, así y cosas.
3: Sí, o sea, que ella sentía eso de, de repente y tú no, no, pues, tú no veías o no pensabas que posiblemente ella andaba con alguien más hasta entonces.
9: No, pues, no, hasta que un día, pues cuando terminamos nos bueno no terminamos, simplemente pues nos separamos porque yo este quería entrar a la preparatoria otra vez y pues de un de repente un día que yo estaba haciendo mis tareas me
11: mandó mi papá
9: y yo siempre a, a mostrarle mis pero pues un día dije ya basta pues no no siempre va a ser lo que ella quiere y un día me marcó mi papá, pues, haciendo yo mi tarea, y me hizo agarrar el celular y me lo quebró, o sea, me lo salió contra la pared. ¿Por qué? Le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, pues es mi papá. Y me dijo, no, pero enséñamelo. Y de hecho, mi papá escuchó la llamada. Y mi papá me dijo, voy para allá, ¿qué pasó?
5: Ay, güey. Le dije,
9: no pasa no, nada. No. Y, bueno, pues al mucho pues ya tuve que hablar con, con su mamá. Le dije, ¿sabe qué? Oiga, pues, eso no está bien y pues así quedó Choco y hasta que pues eh, que terminamos intentamos arreglar nuestra relación pues no se pudo y pues intentamos, lo volvimos a intentar después de cinco meses y pues o sea, yo en mi casa pues seguía en la suya y y todo iba, todo todo iba entre comillas bien hasta que pues no no se no se pudo y a los a los dos meses de separados pues que ya no teníamos nada que ver pues yo tenía volví a hablar con mis amigos pues y yo tenía una amiga en redes sociales yo no la conocía pues yo platicaba con ella yo no la conocía pues y pues un día salí con ella y me dijo oye qué tal y si vamos a una fiesta no y dije okay está bien Le dije dime a qué horas no okay y pues fui por ella y me marcó la mamá de mi hija y me dice, oye, ¿me puedes cuidar a la niña? Es que voy a entrar a trabajar, porque según ella trabajaba por las noches, le dije, ok, ya está bien. Y le marqué, bueno, todavía no he pasado por mi amiga, perdón. y le marqué a mi amiga, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que cuidar a mi hija, su mamá va a, va a entrar a trabajar y pues no voy a poder. Y me dijo, no, pero no te preocupes, dice, pues llévate a tu hija, por mí no hay problema, dice, pues... Ok, está bien Y arreglé a mi hija Y nos fuimos Y cuando íbamos llegando a la fiesta Estaba la mamá de mi hija con otro vato Ahí sentada, arriba de ella Sentada en las piernas
3: Ella sentada en las piernas del otro ¿A cuántos meses de que habían dejado de hablar? Dos meses
5: Dos meses Oye, pero a mí no se me hace nada raro esto Para empezar ya no andaba con él Lo que se me hace raro es Que tan pronto Ya andaban, choco
3: bueno, andaban o no, pero a ver, ¿esto lo podemos tomar como una infidelidad o no? eras Erasno. Eh, no, yo, que que sí. yo digo que sí, porque hay un eh, hay un luto, Choco, hay un luto. Y cuando tú tu morra la dejas a los dos meses, todavía sigue siendo tuya. Porque yo creo que todavía trae hasta peglostioso ahí. Eh, ¡Oh, no, my no. God! <risas> 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 ¡Qué, ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué cosa, Cristian?
9: ¡Qué naco? Pues que cuando yo la vi con el otro vato, estaba, le faltaba, porque ya tiene otro, un hijo con él. Ah, claro. Y ella, pues, tuvo después de los dos meses, pues, contando los nueve, a ella le faltaban tres meses para que naciera.
3: O sea que cuando andaban haciendo las cuentas, dijiste, ¿tú este niño nació antes de tiempo? O de plano lo sí. hicieron estando conmigo. Sí, exacto. Oh, no manches, a ser feo eso, ¿verdad, güey? Pues por lo menos es buena gente wey. la muchacha, ¿no? Aquí, ¿no? aquí no cabe eso de que si no fue en tu año, no fue tu daño, porque sí fue en su año, y <risa> se la dejaron ir a la esposa, se la dejaron caer. <risa> <risa> Oye, ¿y entonces qué hiciste tú, Cristian? ¿Cómo reaccionaste?
9: Bueno, <risa> pues yo la verdad me di la media vuelta y pues, se me bajó la presión que vámonos de aquí. Y me dijo, ¿what? ¿Por, ¿por qué, ah? Le dije, no, solo vámonos, ¿ok? Y nos fuimos yo, mi amiga, y fuimos a la nievería, y pues yo solté el llanto, le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, la que te, invité, la que te invitó a la fiesta, ¿quién fue? Y me dijo, ¿qué, me vas a interrogar? Le dije, no, para nada, solo enseñame la foto de quién es la que te invitó a la fiesta, y era ella. Y dije, ¿qué pedo? Le dije, ¿es tu amiga? Y me dijo, sí, es mi amiga, tengo pues ya tres años de conocerla. Y yo, no manches, neta, y sí. Y me dijo, ¿y es la mamá de tu hija? Le dije, sí, y yo no sabía pues que eran amigas.
3: ¿Tú crees que ella lo planeó?
9: Pues no, Choco, porque después de eso, se manda, cuando la mamá y mi hija se enteró que ella andaba conmigo, pues tuvimos una relación hasta ahora. Y pues me, me reclamó que, ah, que ahora con mis amigas y que eso que O
3: sea, la que se embarazó de otro estando contigo, haciéndote la emoción porque andabas con su amiga, ¿no? Sí. Así las cosas. Ahora, ¿tú ya tienes cuánto tiempo de que pasó esto?
9: Pues con, con mi novia ahorita tengo un niño y eso pasó hace año y medio.
3: No, Choco, todavía está hirviendo esa herida. Aquel vato todavía la tiene sentada en las piernas ahorita, de aseguro. Además, choco eso que dijo él de que yo entré y me di en la media vuelta. Ah, es hay que darse la vuelta bien, porque si das, entras a una casa y te das la media vuelta, lo que vas a hacer es ir para la sala sí, o para el baño. Wey. Es toda la vuelta para salirte, porque si das la media vuelta, sí caes ahí en, el, en la cochera, en un lado. Wey. Es una manera de decir, eras, ¿no? me di la media vuelta y me fui. Hay una canción, entonces yo daré la media vuelta, dice la canción, la cual se refiere... Que una vez que está ahí, me alejo. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde.
7: Qué barba.
4: No, 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 ciérrale ya. O, o, o sea que te puedes dar la media vuelta, Choco, y si, y si todavía es, no es la hora que el sol vuelva, te quedas ahí hasta que no, venga la tarde.
3: Bueno, me doy la, me, me doy la media vuelta y me voy, punto. Ah. Ya lo otro fue lo de la canción. <risa> sí. <risa> Ay, garbanzo, cada que te veo seguramente tu mamá era las que tenían un cuadro donde estaba un ángel de la guarda y estaba un río donde el puente se estaba quebrando. <risa> bueno, ¿de dónde nos llamas, Cristian?
9: De Guadalajara, Jalisco.
3: Qué padre, pues saludos a todos los que nos escuchan ahí en la bestia grupera y gracias por escucharnos todas las tardes, Cristian. Hasta pronto.
5: Maestro Doggy, Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Hoy
4: nomás estos. ¿Maestro Drogi? Drogi. <risa> ¿Maestro
5: Drogi? ¿Maestro
9: ¿Drogi? Sí. Aquí estamos todos hincados en el taller, estamos juntando firmas para quitar el nombre de Belisario Domínguez de la calle para poner el maestro Doggy.
5: Señores. ¿Qué? Bravo. Señoras, bravo. señores. Hasta los talleres cambian sus nombres y las calles. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el taller, Brody?
9: Es Servicio en Los Pinos.
5: Servicio. Los Pinos, Los Pinos. Guadalajara, Jalisco en la calle
4: ¿Cómo se llama la calle del fulano este?
5: Calería Ah, bien, muy bien, así que ya saben, lleguen ahí porque ahí van a encontrar buenos alumnos, todos engrasados pero siempre leales al maestro
3: No hombre, a ti te dan alas y te emocionas Gracias Cristian
6: Esto fue Martes de Infieles en el show más Chido de las Tardes
7: Erasno y la Chocolata uh, uh.
2: Estás escuchando sí. el podcast más chido. Eres y la chocolata mundial. Este es el podcast más chido. Este eras mi chocolata. Este es el podcast más chido. Ah.
1: Uhua, Estas son
6: las notas de infidelidad. Ya llegó el Erasmo. Ese
2: y la chocolada con sus vaciladas. Negra la raza. Nos pone en ambiente y animan la gente también por igual. Vos de Mondole. El chocolatazo. Con muy buena vibra, dos o tres millones en la sintonía. Erasno y la choco de la pura risa te pueden matar. Vestido de naco, enmascarado, así aceleras no, pues viene del barrio. La Choco le paga y muy poco trabaja No puede fallar
3: Qué bonita canción para el programa, guau
4: wow. Wow.
3: Oigan, ¿qué onda con la infidelidad? ¿Cómo están los países? Aquí les voy a dar esta nota dice que los países con más gente infiel en el mundo según Forbes Tailandia 56 debido, bueno, 56% debido al gran turismo sexual que hay ah. tenemos a Dinamarca 46 por de infieles ahora los obligan a tomar terapia forzada antes del divorcio ¿Quieres divorciarte? Por ley, terapia.
4: Eso me, eso me gusta, ¿eh? Está bien para mantener las familias unidas y ver... Sí, sí.
3: Italia y Alemania, 45% de los italianos, por ejemplo, tienen la fama de seductores. Y en el caso de los alemanes, pues también sorprenden los resultados. Porque supuestamente es una cultura muy estricta, ¿no? Como muy rectos. sí vea nada más Bueno, en Francia 43% Solo la mitad se arrepiente De haber puesto El cuerno en Francia Solo
5: el 43% Está bien, ¿no? Yo he escuchado por ahí que dicen en las redes No te arrepientas nada de lo que has hecho <risa> oh, Vívelo, sí. vívelo al cien Sí, vive, no te arrepientas Nunca voltees atrás
3: Dice que de acuerdo con una encuesta en esto que es Latinoamérica de Divide Marketing para Glinding, 67%, o sea, más de la mitad de las personas reconocen que han cometido una infidelidad. Mientras que el 59% se sienten arrepentidos de haberlo hecho. O sea, 59% dice me arrepiento. Quiere decir que hay como un 40 que les vale.
4: Les viene, wango.
3: Esta, esta misma encuesta dice que 37% de las personas, o sea, como 4 de cada 10, están dispuestas a perdonar a una infidelidad. Y que el 23% definitivamente terminaría la relación. O sea, 4 de cada 10 dicen, te perdono. 23% no la piensa dicen hasta aquí se acabó tu maldita infidelidad, maldito. <risa> Choco, ¿cuándo vas a grabar un disco de homenaje a Paquita, yo creo?
4: <risa> ¿Por qué no eres la aliena dormida del, de la nueva era?
3: Según datos del General Social Service o Survey y e Health Testing Centers 54% de las parejas que terminaron al enterarse de la infidelidad, 30% intentó seguir juntos. Y solo 16% de esos 30 que dijeron, vamos a seguirle, vamos a intentarlo, solo 16% lograron solo 16 lograron que eso pues continuara, ¿no? Las principales razones para confesar la infidelidad son ¿Por qué una persona va a confesar que fue infiel? ¿Por qué lo haría? Una, la culpa 47% dicen yo la verdad, sentía culpa
5: No, yo no creo, es que los agarraron Sí, porque si no salen así a la desinsusto Porque una, sí. cosa, una cosa que te digan, me fuiste infiel y dices tú no pues te vi que eras infiel ¿Sabes qué? La verdad, sí, fui infiel o sea, Él dice, no, yo ya se lo confesé Pero no es porque ya lo tenían ahí
4: Claro. O sea, el ir de entrada y decir
5: Claro, nadie llega a su casa Hola, buenas tardes, ¿sabes qué? La verdad ya no puedo Venía ahorita en el tráfico y ya no, Te fue infiel Nah, choco
3: Bueno Pues allá ustedes que hicieron la encuesta No yo, ¿verdad? Eh, 47% Sienten culpa, dicen Yo, la verdad, te puse el cuerno Dejarle saber a la pareja que son infieles, que son infelices, perdón, 40%. Y sentir que la pareja tenía derecho a saber, 39%. Los cinco países más infieles de Latinoamérica son Brasil. Brasil es, sus primeras experiencias sexuales son antes de los 16 años en promedio, en Brasil... Colombia. Seis de cada diez personas han sido infieles en Colombia.
5: ¡Ay, güey!
4: ¡Vámonos!
3: México en tercero. ¡Chin! Más de la mitad lo ven como algo natural. Aquí en México es como, ¡ay, natural! Aquí eso es normal.
5: Pero no todo, solo él, más de la mitad.
3: Bueno, ¿qué más quieres, Doggy? Argentina. tiene 11.000 nuevos usuarios en aplicaciones de citas cada año Chile que está ahí por el quinto más o menos más del 61% de las mujeres son infieles en México las ciudades más infieles son Ciudad de México Estado de México Nuevo León Jalisco y Querétaro Jalisco, Jalisco vamos a los altos güey vamos a, a, a ayudarles a que se suba esa, esa, esa de, de infidelidad Está muy bajo, lo están ganando los chilangos. Vamos a los altos. Vamos a, eh, a Jalostitlán. Vamos a Tepatitlán. Vamos a Capilla de Guadalupe. Vamos a, a todos estos lados ahí. Ya, ¿Ya hablas. A Tequila, Jalisco también.
4: Choco, ¿te das cuenta cómo eras de habla Ya como de esos borrachos con el que no toman, ya están borrachos sí. de por vida.
3: Totalmente de acuerdo, Garbanzo
2: <risa> <risa>
3: Seis de cada diez mexicanos piensan que ser infiel es completamente natural y lo consideran. Como una forma de mantener una relación sana. Dicen que eso les ayuda a fortalecer su relación. Bueno, la infidelidad es natural. Adolfo Tobeña. investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que los seres humanos podrían definirnos como una especie que practica lo que... En biología se domina como monogamia, imperfecta o poligamia, poligamia moderada. Aunque los estudios varían en sus resultados, demuestra que, ca que casi 60% de los hombres y más del 45% de las mujeres engañarán en algún momento a su pareja. Ay O sea, 60% hombres, 45% mujeres. De mujeres los van a engañar en algún momento de su vida.
5: Choco, pero si esto es basado en encuestas, vuelvo a repetir, no voy a mover el dedo del renglón. Los hombres somos de decir, ah, sí traigo otra vieja, sí tengo otra y no sé qué. Yo hablo en general, ¿no? El hombre es de Charlie. Y tal vez ni ande con nadie más. Y las mujeres es todo lo contrario. Dicen, yo, yo no ando con nadie, yo nunca sí, he sido infiel. Si sí, las que votaron que sí son 45%, imagínate las que callaron. Pónete un por ciento Ponle más. 20% más. Pone
3: 20 más.
5: Sí. que ¿65? 65% fácil de mujeres ponen el cuerno. Ahora, mujeres, hombres, 60%. Yo creo es, que son, eh, no son. Yo creo 40. Son 30.
4: Sí.
5: O 20, yo creo que es más 10. <risa> <risa> <Uf>.
3: <risa> sí, ¿Cómo no? Ahora, los que no son infieles. Bueno, en la próxima, el próximo capítulo de Infieles, les voy a hablar de cómo saber. Que me están siendo infiel ¿Cómo saber que me están poniendo el cuerno?
4: Si no quiere, está bien, Yo Creo que sí. ya es suficiente información Sí, la raza anda ahorita sí. ocupada sí, sí, sí.
3: Yo sé, por eso va a ser para la próxima semana babosos
6: Esto fue La historia De infieles Y la nota de infidelidad En el show más chido de las tardes Erasno y la Chocolata
2: Podcast verás no hecho corrata, el machido para escuchar, el podcast verás no hecho colata a toda hora y en cualquier lugar
3: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Máximo. Máximo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Máximo, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Le vamos a hacer el chocolatazo a Sandra Máximo, ella es de Michoacán, ¿tú también eres de Michoacán?
10: Yo soy de Apaxingán y es de Zamora.
3: Tú vives en Estados Unidos, ella vive en Zamora, ¿todavía no la has visto en persona? No, todavía no. Entonces, ¿cómo la conociste? En el Facebook. ¿Tú le mandaste la solicitud o ella a ti? No, o sea, lo que pasa es que un amigo de ella le dio mi número y ella me ha ¿Un amigo de quién le dio el número a ella? De Sandra. ¿Sandra tiene un amigo y le dio tu número a ella? ¿Tú lo conoces a él? Ah,
10: no, no, no mucho.
3: Entonces ese amigo de ella cómo tenía tu número?
10: Ah, trabaja, trabaja junto con un con un señor que allí donde le rento, donde le rento yo, es su amigo de él.
3: El hombre que te renta a ti le dio tu número al amigo de Sandra y, y, y él se lo pasó a Sandra y ella te llamó a ti? Ajá. O sea, este hombre dijo Hay un hombre que me renta aquí ¿Toma el número de teléfono dáselo a Sandra o cómo?
10: De hecho lo llevó allá a la casa al muchacho. Él, él es casado, el muchacho, nomás que la conocía a tiempo.
3: Sí, pero no entiendo por qué le dio tu número a Sandra.
10: Pues es lo que yo no entiendo, pues por eso quiero hacer el chocolatazo, a ver qué... qué o sea, qué, está raro, ¿no? Sí, está raro, yo soy medio raro, pues.
3: A ver, Máximo, tú tienes 69 años, me imagino tú ya tuviste tu esposa antes, tus hijos?
10: Mm, Como unas cinco. Oh, no.
3: ¿Y estas cinco mujeres por qué terminaron contigo o te pagaron mal?
10: Pues sí, una, dos de ellas se metieron con mis hermanos.
3: ¿Me estás diciendo que dos hermanos tuyos se metieron con tus esposas? Verdad de Dios O sea, cuando uno cree que haya escuchado todo, sale esto A ver, vamos por partes Platícame de la primera, ¿cómo fue?
10: La primera, cuando me vine acá para el norte, tuve un hijo con ella Y se fue, de ahí de la casa se fue para, para un pueblo que se llama Nueva Italia Que trabajaba con un doctor Entonces cuando yo regresé, pues no estaba en la casa, ya estaba con el doctor Y ya pues, le dije, pues quédate y ya, ¿para qué vienes para acá? No te dejé allá.
3: Y terminas con ella, tuviste un hijo con esa mujer, seguramente se metió con el doctor o con otro.
10: Pues, con, póngale que con el doctor no, pero trabajó con otra persona por ahí en Nueva Italia, sí.
3: Perfecto, esa fue la primera mujer. La segunda, ¿qué pasó?
10: La segunda, pues yo me vinía para acá y un señor me decía que, que mi hermano, la, a veces lo veía que la tenía abrazada por atrás. Oh, no. Y, y luego después otra señora me dijo, ¿sabes qué? Vi a tu señora bañándose, a, a bañándose con tu hermano en el canal. Le dije, ¿a poco? sí. Pero tampoco le hice caso y ya me vine para acá. Y ya cuando me vine, cuando regresé para atrás otra vez, ya me dijo mi carnalillo. hey carnal, vamos al baile. Le dije, no, ando bien cansado. Ve tú, vamos. Yo te disparo las cerveza que, que te tomes. No, así está bien. Y ya dijo, ¿estás enojado por lo de Lupe? Le dije, no, ¿de qué? No, es que ella se, se levantaba así en bata y salía acá con, conmigo y eso. Dije, entonces ¿sí es cierto, dijo sí.
0: Oh no.
10: Y ya Will le dijiste ay, que agarra todas tus cosas y vete, por, vete para tu casa.
3: O sea que se metió con tu hermano Lupe, le dijiste, agarra tus cosas y lárgate de aquí. Ajá. Y es que Lupe, tu esposa, le coqueteaba a tu hermano y pues pasó lo que pasó. Sí. ¿Y qué feo con tu propio hermano? Porque él estaba casado también con su otra esposa. ¡Oh, no! Dios mío, pues ahí estuvo la primera, la segunda, ¿y qué onda con la tercera?
10: Y la tercera, pues me vine también para acá y le, le compré una casita y la dejé allá en la casita. Y mi hermana, mi hermana se iba a, a dormir con ella allá, pero pues yo no sé cómo se pusieron de acuerdo con otro muchacho. El otro muchacho se metió con mi hermana y, y mi carnal niño más chico se metió con ella con esa Paula.
3: O sea, tu hermano que ya se había metido con tu esposa Lupe, ahora se metió con esta.
10: No, aquel el juego otro.
3: O sea que uno de tus hermanos se metió con tu esposa Lupe y tienes otro hermano que se metió con esta mujer. Sí. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Paula. O sea que Paula andaba con tu hermano el más pequeño. El más chico, ¿eh? Oye, pero también tu hermana, pues, le hizo el paro ahí, ¿no? O sea, como que ella también te traicionó.
10: Pues sí, porque se metió con el otro y, pa, no, y no, no me decía nada.
3: Tu hermana y tu esposa poniéndose de acuerdo para andar ahí con dos hombres, ¿no? Ajá. La primera vez te enteras porque llegas y no está la esposa. La segunda vez te enteras porque tu hermano te lo dijo. La tercera vez, ¿cómo te enteraste?
10: Mi hermana, una hermana
3: mía me dijo... No la hermana que andaba ahí, sino otra.
10: Sí, otra hermana me dijo que andaba bien chupeteada.
3: ¿Cómo te dijo que tu esposa andaba chupeteada?
10: Ey, no, me dijo, ¿sabes qué? No te vas a enojar, pero... Porque te conozco, ¿cómo eres? Dice, tu, tu esposa anda bien chupeteada del pescuezo. Le dije, ¿y eso cómo? Sí, yo creo que Sergio se metió con ella porque allá, allá los vi tomando... En la casa tuya, dijeron:
3: oh, Wow, la verdad, qué triste, ¿no?
10: Sí, y por eso he perdido todas las parejas.
3: La Lupe y la Paula te salieron tremendas se metieron con tus hermanos.
10: Hey. <risa>
3: no, y también tus hermanos, qué poca, ¿no? Y la casa que le compraste a Paula, ¿qué pasó? La vendí. ¿Y con Paula cuántos hijos tuviste? Sí, tuve cuatro, tres. Primo, ¿y estás seguro que esos tres hijos son tuyos? Pues eso sí, no sé. ¿Y qué edad tienen tus hijos que tuviste con Paula? Tienen, no, ya están casados aquí. ¿De qué edad?
10: Algunos 25, por ahí 20 y otros así.
3: ¿Y si tienes contacto con ellos?
10: Sí, nomás que como se me perdió el teléfono, ahorita no he tenido contacto con ellos, pero voy a tratar de localizarlos porque el otro hijo, el, el primer hijo... Se enojó conmigo, no sé por qué, y me empezó a decir cosas y ya no puedo pedir el número del teléfono de él.
3: ¿Y ellos saben de que su mamá te engañó a ti con su con su cuñado, o sea, con tu hermano, con el tío de ellos? Uh,
10: no saben ellos, porque luego ahí se me metió el tarugo todavía y me la traje para acá.
3: O sea, a Paula, después de que tu hermano eh, tiene sexo con ella, la deja toda chupeteada, te engaña con el hermano, tú la perdonas y la llevas de Michoacán a Estados Unidos contigo. Sí. A ver, déjame adivinar, cuando ella ya estaba en Estados Unidos, te dejó por otro.
10: Pues yo pienso que sí se fue con otro, porque luego me dejó también.
3: Oh, no. ¿Y cuando te abandonó se llevó a los niños? Sí. Sí. Pues te engañó la primera con el doctor, la segunda con tu hermano, la tercera con tu hermano y luego además se va a no sé con quién. ¿Y la cuarta qué pasó?
10: La cuarta se me fue al año pasado. Ya andaba por ahí de Loquía, yo creo y ya se fue, se fue para Texas.
3: Las tres anteriores eran de Michoacán, esta cuarta también era de Michoacán. Sí. ¿Y la llevaste de Michoacán a Estados Unidos contigo? Sí. ¿Entró ilegalmente a Estados Unidos o le arreglaste papeles?
10: No, la, le arreglé papeles.
3: ¿Cuánto vivieron juntos antes de que te abandonara también?
10: Ah, como tres años o dos años por ahí.
3: ¿En esos tres años que viviste con ella, tuviste hijos con ella?
10: Sí, una, una niña que quiero mucho.
3: ¿Con la primera tuviste uno? ¿Con la segunda, con Lupe, tuviste hijos? Sí, dos. ¿Más tres que tuviste con la Paula, la chupeteada? Ajá. ¿Y la niña que quieres mucho con esta cuarta? Y a esta que le vamos a hacer el chocolatazo Es la número que en cual vamos ya la
10: el, el, el quinta
3: Y esta quinta dicen que no hay quinto malo La número 5 se llama cómo? Sandra se llama Sandra y le vamos a hacer el chocolatazo. ¿Y tú crees que esta es la buena o tienes muchas dudas en ella?
10: Pues me habla bien, me habla seguido y cada ratito vamos a ver.
3: Lo que se me hace raro es de que le hayan dado tu número a ella así nada más. Sí. Tenían el número, pero ¿quién llamó primero a quién?
10: Ella, yo le llamé a ella porque apareció allí en, en... apareció en
3: el WhatsApp. Tú tienes 63 años, ella tiene solamente 32 años, o sea, tú eres 27 años mayor que ella.
10: Ajá, más o menos tiene, tiene como 35 Se me hace
3: Sí, sí Tú eres 27 años mayor que ella Ajá. ¿Y tú amas a Sandra?
10: Sí, sí la quiero
3: Ella dice que te ama a ti Sí Pues ojalá que sí Porque ya te ha tocado Vivir mucho, ¿no?
10: Ya, ya, ya. Sí Pero unas dos semanas dos Se me olvidan ya, ya no sé ni cómo son
6: Chocolatazo continúa y se viene lo mejor ¿Qué pasará con la quinta vieja? ¡Ay!
5: ¿Algún amigo, esposo, vecino, guapo por ahí? No, no,
2: no, gracias A nadie.
5: A nadie, ok, entonces solterita y sin compromiso Sí,
2: Gracias lo que te estás escuchando, estés es en bocas de show más chido. Tropi Rollo Cómico, con Erasmo muchas estás.
6: Esto es eh, Tropi Rollo Cómico con el rey de los chistes de las carnes asadas, Erasmo, en el show más chido.
2: Tropi Rollo Cómico rompi rollo Esto es Tropi Rollo Cómico!
3: Oigan, ahí están ya las encuestas, eh, las encuestas chidas. Todos los martes en la cuenta de Twitter. ¡Encuesta chida! Oigan, a ver, eh Llegó un niño y le dijo... Oye, papi, ¿qué tiene mi mami en medio de las piernas? Ah, no. Y el papá le dijo... Mira, hijo, ven... Tu mamá tiene en medio de las piernas el paraíso. Dijo... Oh. Dijo, ¿y en medio de las tuyas? Dijo, en medio de las mías, en medio de las mías, en medio de las... Mías. En medio de las mías tengo la llave del paraíso. Ah, ok... Dijo, oye papi, pues entonces cambia la llave porque el vecino ya sacó una copia. Oh,
6: oh, la... yeah. <risa> Esto es tropirollo cómico.
3: Y el vato llegó a los, al hospital con su mujer, le sacaron las radiografías a la mujer, el hombre entró, la mujer fue al baño y el hombre estaba con el doctor, le dijo, come las radiografías de mi esposa, doctor. Dijo, pues estoy viendo aquí que su esposa tiene muy picada las costillas
2: <risa> uy, oh, uy, uy, uy.
3: México, país donde pues el cumpleañero hace la fiesta Y los invitados no llevan regalo Y de paso, llevan más gente
5: ¡Ah, eso sí! Qué falta de respeto llevar gente a donde no los invitan, Brody
4: Avísen de perdida, voy a llevar a tres
3: Ay, sí, Vicente Fernina, güey, ven en tres. Güey, nosotros somos mexicanos, donde come uno, comen tres, güey. Ay, sí, dime quién va a venir, comadre, para apuntar, Para ver qué comí. Güey, garbanzo. ya te... Verás, no. Te, te Ay, rebasó eh, el no, vigilismo. No, 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 es que, a ver... Ay, sí, güey, güey, es ah. fiesta, el que llegó, llegó. Hay gente que no va a veces, alguien más va a comer.
4: Es que las personas que hace, hacemos fiestas, pues te gusta tener...
3: Que todo sí, uno coma
4: bien.
5: Especialmente tú, Garbanzo. Fiestas todos los fines de semana. Ya use ese mendigo asador.
3: Señores, le dijo, amor, ¿dónde estás? Dijo, en misa. ¿Dónde estás? ¡Dagoberto! Estoy en misa. A ver, pásame adiós Ah, hija de la chucha, Ay la de Celaya achú. Estoy al 96% porque me falta que me pongas en cuatro para estar al
5: 100, dijo la morrana. Ay, 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 no, no.
3: Estoy al 96%, papi. Me falta que me pongas en cuatro para estar al 100. <risa> Ya imagino Con un tatuaje de una huella de un oso en el pecho güey. Oh, <risa> <risa> Oye, güey, me da miedo, güey, tener un bebé Y que me salga feo como los, a los niños que he criticado yo
4: <risa> Ese está muy
6: bueno ¡Esto es! ¡Tropirollo!
4: ¡Cómico!
5: Oh Oye, te puede salir uno feo, Erasno, porque criticas mucho al, al guapo del garbanzo, Brody. Puede ser que te salga un niño muy, muy feo.
3: No le hace, con que sea buena persona, maestro. Con que sea buena persona. Buena gente. El único sueño que se me ha hecho realidad fue cuando soñaba que me miaba. <risa>
5: Pido, yo es que ese es el chiste de oro eras, ¿no?
3: A ver Es que sí El único sueño que se me ha hecho realidad fue cuando soñaba que me estaba miando <risa> <risa> Desperté y dije ¡Oh! ¡Es realidad! ¡Mis sueños se hizo realidad! Wow! Eh, eh, ¡Abuelo! Ah, dice, bueno, tú? A abuelo ¡Abuelo! ¡Abuelo! Dije, güey, abuelo ah, okay. Saludos a mi abuelo Florentino, que en paz descanse Qué barra, me sentaba con mi abuelo y la radio de ahí La ranchera de Monterrey Si hoy hasta aquí, hasta Michoacán
7: ¡La ranchera de Monterrey! Porfirio Cadena No lo mates, Porfirio No te comprometas Quítate, hazte para allá mucho a la vez
4: ¿No se te queda viendo tu abuelo como que Sin decir nada de no cuando te veía? Así como que... Siendo
3: ¿Mi abuelo? Cigarro. ¿Por qué?
4: No, no sé, o sea, se imaginaba cosas de ti y no te decía. O se veía un murrillo con Los su Nosotros estábamos
3: escuchando una novela. ¿Sí entiendes?
4: Sí, 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 pero nunca Oyendo radio. ¿Qué quieres? O sea, nunca te volteé a ver así. Sí, sabes,
3: se me cae viendo como decía, este mi nieto favorito, chulada. Ya lo vi orinar y va a tener un... <risa> ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hoyotes <risa> haces cuando orinas, hijo? <risa> sí, abuelo... <risa> Oigan, busca una gringa, busco una gabacha, que busque, que, que quiera papeles mexicanos, ¿verdad?
2: Oye, de otro al otro. ¿Qué,
3: güey? Siempre hay ¿Eh? patos bus buscando mujeres, gabachas que tengan papeles, porque no hay gabachas que, que un mexicano, güey. ¿Cuántos mexicanos ten gabachos tenemos viviendo en Acapulco? En, en Guadalajara. En, 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 en este Chapala, en Cancún, en, en Rosarito, en todos lados, ¿eh? ¿Por qué no? Para que compren terrenos Yo aquí estoy listo Aquí babies. Vi vienes Ya estoy listo, babies <risa> Dijo aquel Para los que me conocen Para los que no me conocen Óigalo bien Si ustedes no me conocen Para los que no me conocen Soy muy tímido Y no tomo Y los que me conocen Ustedes cállense el hocico ah.
6: <risa> No, vayan bueno, a meter las patas Esto es Maestro Pirroyo
3: oh,
7: cool.
3: Dijo aquel vato, dijo mi primo el Chelis Dijo, perdón si las bloqueo Pero es que son órdenes de la patrona
5: oh. <risa> <risa> ¿Eh? O sea que el Brody avisó Perdón si las bloqueo, pero son órdenes de la patrona
3: Justo así, maestro Usted la repitió, pero ya más serio Ya soy así muy serio, eso ya no es chistoso <risa> Diosito, cuando te decía échame la bendición Me refería a un milagro, <risa> no a un bebé no más. <risa> Échame la bendición
6: Estás embarazada
2: <risa> No.
4: Así le decía la, la morra esa que se reía haciendo las?
3: <risa> Diosito, quiero que me... Diosito, échame la bendición
6: Estás embarazada
3: Seis meses después. Mamá, cuídame al niño.
4: Ah, no, no, no se ah, va.
3: Mamá, échame la bendición. Sí. Toma. No, esa no. ma Soltera, dijo mi prima. Soltera porque los lindos, porque los guapos mienten. Y los feos me tratan como si la fea fuera yo. <risa> soltera porque los guapos mienten y los feos me tratan como estuviera feo como ellos no, no, no. le dijo el vato mi amor ¿eh? ¿qué me pongo? pues ponte las pilas mijo porque ya me está gustando otro ¡Ah! ¡Ah!
6: esto es rollo, cómico
4: y es neta <risa> hermano Cayó la
3: ley. <risa> Oye, estaba el vato teniendo sexo con la morra, ¿no? Ahí estaban chaca, chaca con Ariel. Paca, 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 pac. Y le dice el vato: Entonces, tu vato ya sospechó que dijo ella. Sí, pero
2: le dije que solo me pican las costillas. Dale, oh. oh, Pero le dije que no, no me pican las costillas. Oye,
4: esa es la continuación. esa es la primera parte del otro chiste que cuando está. ¿De cuál otro? El de donde va el doctor con las radiografías que la lleva a su esposo, Ah, ¿no? sí, porque le dijo: Oiga, veo las radiografías que a su
3: mujer le pican las costillas. <risa> y ella después al otro día con el otro, ¿no? Oye, tu bato ya... Tu bato ya sospechó que. ¿Qué? 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 no, ¿Qué? 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 tú yón damos
2: ah, ay sí pero es que me despiertas cosilla cosillas 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 cosillas
6: esto es tropi rollo cómico
3: nunca comento el mismo error dos veces lo comento como cinco o seis veces más ya sabes güey no vas es para estar seguro hey. ay, canala, Sácala de trabajar, compás, y. ¿Tanto te molesta que le piquen las costillas?
2: ¡Ah!
3: ¡Esto fue! ¡Tropi Rollo Cómico!
4: ¡Qué divertido está el show!
2: Eran y la chocolate. Hacen las tardes alegres en la chamba y en tu casa. ¡Qué divertido está el show! ¡Me gusta escucharlo a diario! ¡Qué divertido! el show mientras no le cambia el radio es el podcast que estás escuchando el show de la Chocolate el podcast de El show
7: Machido, todas las tardes Corría el año de 1875 por allá en las faldas del cerro estábamos comiendo unos nopalitos ahí asados cuando de repente cayó la noche el ruido de los grillos nos acompañaban los caballos relinchaban Y así pasamos la noche muy calientitos con mi compadre. Abrazados. Esta y otras historias más de la revolución muy pronto aquí por su canal de Erasmo y la Chocolata. El show más chido de las tardes. ¡Ey!
3: ¡Qué bonito! La revolución. Sí, Qué barbaridad oye, tenemos a Adrián eh, Adrián ya está en la línea, Adrián Gutiérrez eh, Adrián, para la gente que no te conoce, muy buenas tardes, preséntate por favor
11: pues soy invitado habitual tuyo, fan tuyo, y encantado de estar para todo Estados Unidos y para todo México contigo. Entonces, para lo que tú me digas, Chocolata.
3: Oye, no, pues gracias por estar con nosotros. Fechas que para los que pues nos gusta la historia, el saber de, de, de dónde venimos, cómo hemos llegado acá, pues es interesante saber que Estados Unidos, de muy mala manera, o por lo menos así lo tengo yo en mente, de muy mala onda. De hecho, Putin el otro día lo dijo, ¿no? Se, se agarran de los pelos porque yo estoy invadiendo a Ucrania. ¿Por qué no se acuerdan cómo Estados Unidos eh, invadió a México, no? Y los hizo que... que a ver, pero ¿qué, ¿qué hay de esa historia? eso se refería a Putin? ¿Un día Estados Unidos invadió a México de mala onda?
11: Mira, hay un antecedente de que nosotros antes, y eso lo veremos más adelante, antes de la llegada de los españoles no existía México. No nos independizó el imperio azteca, no se independizó el imperio maya y volvimos a ser este el país que antes éramos. No, la realidad es que éramos un país completamente nuevo, conformado por muchos estados, muchos estados independientes, en una unión, lo que es el día de hoy Estados Unidos y lo que es el día de hoy México. Y muchos de esos estados, muchos de esos estados independientes, de repente se sentían que no estaban valorados o que no estaban dando o siendo atendidos como se debiera por el centro de, de, del país, por el gobierno de la República, y buscaron su independencia. Entre ellos, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, y uno de esos países fue Texas. Texas de repente dijo, uy, yo no quiero ser parte de México, a Texas no, no lo quitan.
3: A ver, pero Adrián, Adrián, te voy a estar interrumpiendo ¿Dónde? porque porque para ir agarrando el entonces me estás diciendo que México, eh, ya era México y El Salvador pertenecía a México o nada más era un, o un, eh, cómo le llamaban cuando estaba todo esto unido desde Texas hasta, por ejemplo, El Salvador.
11: Se llamaba México, o sea, okay. México nace el, el 27 de septiembre de 1821, y el territorio que, que correspondía originalmente a México era el territorio que antes había sido el reino de la nueva España. Okay. Entonces, ahí estaban muchas pequeñas capitanías o estados oh. o provincias que formaban parte de este nuevo país, pero con el tiempo en los primeros años, como que decían, bueno, ¿por qué no nosotros no podemos hacer nuestro, nuestro propio país? ¿Por qué no podemos hacer nosotros nuestro propio, nuestro propio reino? Y se empiezan a independizar de México. Ese es el caso de Texas. Texas en mil 836 dice yo ya no quiero formar parte de méxico porque es más la capital de texas era saltillo y decían oye imagínate que yo estoy acá al norte de texas y quiero ir a arreglar un documento y tengo que ir a la capital tengo que ir hasta saltillo es un viaje de semanas y semanas y semanas y semanas este entonces ellos sentían que pues podían hacer su propio país lo mismo pasa con california y con nuevo méxico ellos dicen bueno ¿Por qué si aquí ni nos están haciendo caso, ni hay inversión, ni tenemos el contacto? ¿Por qué no este, hacemos nuestros propios países? Pero Estados Unidos lo vio y dijo, bueno, no hagas tu propio país, a lo mejor te vienes con nosotros y formas parte de la Unión. Y Estados Unidos. O sea que Texas
3: ya estaba. ¿Hasta cierto punto poblado por eh, mexicanos? ¿Ya había mucha no, población de hecho o estaba,
11: no? De hecho estaba más poblado por por colonos estadounidenses, ah, que okay. por mexicanos. En, en, en los mexicanos que había ahí eran los que vivían en las misiones, tanto en California, por eso la misión de Los Ángeles, la misión de San Clemente, la reina de Los Ángeles, eran las misiones que habían... este hecho los, los, los padres este, eh, este catequizadores y en Texas era exactamente lo mismo entonces cuando cuando los Estados Unidos dicen oye te lo compro vamos negociando en México dice no cómo 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 me lo vas a quitar este por favor este pues no vamos haciendo eso pero se dice porque eso son lo, la parte de la historia que no está escrita que Santana sí necesitaba lana Choco por qué necesitaba lana la, la Santana porque imagínate que México nace quebrado y no hay forma no hay forma de que México obtenga recursos monetarios. ¿Cómo que no hay forma? Pues imagínate que el mayor terrateniente, el dueño de todas las empresas, el dueño de todos los terrenos era la iglesia. Y a la iglesia no se le podía cobrar impuestos. Entonces, de ahí te quitas una entrada. Luego,
3: número dos... No, mega España, entrada, pues, ¿no? Mega entrada. La media, mayoría de, el, de la lana viene de impuestos de la tierra y si no los podías adquirir porque en la iglesia no le cobrabas, pues era mucho dinero.
11: Sí, y aparte ellos también tenían sus, sus bienes de producción. Uh -huh. Después de ahí, Europa todavía no comercializaba con México porque una cosa es que nos habíamos independizado de España y otra cosa es que las naciones europeas reconocieran nuestra empresa y decidieran negociar con nosotros. Entonces, ese era otro... O sea, México no tenía comercio con Europa, que eran las grandes naciones que podían comprar nuestros productos. Y por último... Todas las empresas que eran de extranjeros, sobre todo de españoles, las destruimos con la guerra de independencia. Entonces, ¿de dónde fregado sacaba el gobierno mexicano dinero para hacer una hacienda pública, para construcción, para construir un país? Entonces Santana decía, bueno, no está tan mala la idea de vender un territorio que nadie pela, que nadie le hace caso, y este, tener dinero ya para ya empezar a hacer este país. El caso es de que Estados Unidos le dijo, oye, te lo compro, no se lo quiso vender, y entonces dijeron, bueno, pues bajo el pretexto de que invadieron Texas, de que, de que en Texas se cometieron algunos este, de, desagravios contra colonos estadounidenses, pues te voy a invadir. Y la invasión empieza en 1847, en enero. En enero llegan barcos a Veracruz para invadir este Texas y de ahí, por eso la historia es, es muy larga, empieza en un largo trayecto a la Ciudad de México. La primera pregunta que yo te tengo, Choco, Erasmo, Garbanzo, Diablito, quien esté ahí, es ¿por qué fregados desde la ciudad de Veracruz hasta la Ciudad de México ningún mexicano salió a aventarles una piedra a los gringos, un tronquito, no sé, dispararles una bala y salir con, corriendo lo Con que una quieran,
3: resortera o algo.
11: Con una resortera o algo, pero no hicieron eso. O sea, los gringos pasaron como Pedro por su casa. ¿Por qué? Desde, desde Veracruz hasta la Ciudad de México.
5: Sí, porque si tenemos, eh, obviamente, Veracruz, cruzaron lo que, que es el estado de Puebla, llegaron a pues, todo lo que es el, tra, el trayecto ese, y nadie les dijo nada, Adrián, nadie los paró, nadie se las hizo de bronca. Nadie los
3: paró, nadie
11: ¿Por se qué? las hizo de ¿Por ¿Eso por qué? Eh, se cree que la iglesia también tenía un convenio con, con el gobierno estadounidense de decir, bueno, ok, te llevas Texas y te llevas esta parte, pero que sigan siendo católicos. O sea, a la iglesia no le importaba si eran de Estados Unidos o si, eran, o, o, o si eran de México. Mientras fueran católicos, seguían abonando pa, 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 para nosotros. Entonces, lo que dicen ellos, a mí no me importa. Entonces, acusó, o, o más bien amenazó de excomunión a cualquier mexicano que atentara contra los estadounidenses. Entonces, por eso se dice que los mexicanos no salían a las calles o no salían al paso de los gringos a hacerse las de tos para que no llegaran a la Ciudad de México. El caso es de que llegaron los estadounidenses a la Ciudad de México y empezaron a ver ciertas batallas, Este no podían agarrar e irse derechito al Zócalo de la Ciudad de México porque entraron por el sur. Y en el sur de la Ciudad de México, los que conozcan la Ciudad de México, para llegar al centro había muchos ríos y muchos canales. El más famoso, pues el Canal de la Viga, que el día de hoy es un eje, pero el Canal de la Viga, pues era un canal ahí muy, como se dice... Eh, grande y tener una batalla del otro lado del río, en ese momento podría significar una desventaja para el ejército norteamericano.
3: Ahí vendían pescado, chocó. Sí, oye, Adrián, ¿para entonces sí existía el Zócalo no como, no como tal? Me imagino, si sí existía el Palacio y esto o, no? ¿O ya estaba el Zócalo sí, sí, como sí. tal, la plancha sí existía y todo? Palacio.
11: Sí existía Palacio Nacional, pero no era tan grande como hoy. Ahí había un parián un parián, había un, una serie de negocios a la mitad del Zócalo que fue quitado después y ampliado la plancha del sótano, pero había un parián en lo que hoy es el, 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 la plaza del Zócalo Medio. Entonces, sí estaba el Palacio Nacional, sí había parte de la plancha o, o, o de la plaza, pero a la mitad estaba un parián, un mercado muy grande, que era la, la, la otra parte estaba del otro lado, que hoy se conserva donde, donde está el Hotel de México, pero sí estaba. Entonces, no podían llegar por ahí, tenían que buscar llegar por tierra. Y la única forma de llegar por tierra firme era a través de lo que hoy es Paseo de la Reforma. Entonces, llegan a Padierna, ahí hay una primera batalla, este, la perdemos. Luego llegan a Chirubusco, donde están los famosos estudios Chirubusco. ahí hay una segunda batalla, la perdemos. Y entonces, sabían que tarde o temprano iban a pasar por el castillo de Chapultepec. Era un punto estratégico, no, nada más quedaba en el paso. Justo estaba en, en el paso entre, entre ¿cómo se dice? Entre lo que era la entrada a México sin ríos y lo que era el centro de la Ciudad de México. Y ahí estaba, lo voy a decir tal cual, era Nochoco, Garbanzo, Diablito. Un colegio...
7: Se, fi no, pues
4: se, se fue. Se fue. Se, se Uy. borró. Se, se borró
3: la llamada. Ver, uh, ¿Qué
4: dijiste?
11: ¿Un colegio qué? Un colegio fifí... Ah, por eso, por eso se cortó.
5: Ah, Aquí es la palabra fifí cerrado nos, nos cortan.
4: <risa> colegio fifí Bueno,
5: y está
3: un, un colegio de, de, vamos a decir así, de, de gente fifí de lana.
11: Es que en ese entonces los únicos colegios que había, todos eran de fifís O sea, no había escuela pública, no había, no había un colegio público. Todos los, los el 90% del país no sabía ni leer ni escribir. Déjate ir a la escuela. No sabía ni leer ni escribir. Y las escuelas que había eran de sacerdotes o eran militares. Eso vamos a decir, era una escuela más o menos de futuros políticos y futuros empresarios, porque pues en ese entonces no había la carrera de política. Si tú quieres meterte a la política, te tenías que meter al ejército. Entonces era un internado de lujo, esa era la palabra, era un internado de lujo, de niños, este de hijos de ricos donde donde estaban ahí en el, en el castillo de Chapultepec, que no tenía tanto tiempo de haber sido inaugurado. O sea, no tenía más de, de 150 años de 200 años el castillo de Chapultepec. Entonces, después de la batalla de, de Churubusco, sigue la batalla de Molino del Rey. La molino del Rey, para que ubique la gente, es donde hoy están los pinos. O sea, llegaron por atrás de Chapultepec, ah, no por el frente pinos. de Chapultepec.
3: Oye, a ver, ahí, yo, 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 no me, bueno. yo, yo no me estoy... o sea me encanta la Ciudad de México, eh, me estoy, estoy pensando en este paseo de Reforma, Castillo de Chapultepec, y no me imagino americanos, o como dicen en Texas, bolillos, o gabachos, o gringos, caminando en nuestro país, eh, en batallas, obviamente matando gente, también ellos tenían bajas, y hasta que llegaron, ¿a dónde, Adrián?
11: Al Castillo de Chapultepec, fue la última batalla, porque era el, última, el último punto de defensa de los mexicanos, antes de que entraran a la Ciudad de México y ahora sí tomaran, tomaran el país por completo. Entonces, ahí les dicen a los chamacos que estaban estudiando, les dicen, ¿saben qué? Cáiganle a su casa, no tienen que pelear esta batalla. Esta batalla es para los grandes, para los que ya estamos aquí en el ejército, y ustedes, de verdad, váyanse a su casa, tienen días para irse a su casa. Y de los 200 que estaban ahí, 153 dijeron, pues sí, ahí nos vemos. Y <risa> agarraron sus cosas y se fueron. Pero 47 chamacos entre los 12 años y los 19 años, que a los 19 años ya no están tan chamacos, dijeron, nosotros nos quedamos a hacerles este el paro, porque no eran seis niños, eran era un ejército de cerca de mil personas, más o menos ese era el, el tamaño del ejército mexicano, y los gringos eran cinco mil, o sea, eran cinco a uno, si sí estaba desbalanceada, si sí estaba desbalanceada, y estos chamacos dicen, nosotros nos quedamos, y le dicen, bueno, Quédense arriba en el castillo, o sea, los gringos no iban a tomar el castillo, le dicen quédense arriba, y acá arriba pues nos ayudan de francotiradores, pues ustedes están chamacos, y los morros se quedan ahí arriba. Viene la batalla de Chapultepec, y es una de las batallas que más bajas ha causado el ejército norteamericano en una guerra fuera no. de los Estados Unidos. ¿Cuántos
3: eh, americanos murieron?
11: murieron cerca de mil quinientos. O sea, por huevo, cada, por cada <risa> mexicano que se murió, se murieron dos norteamericanos. Así estuvo la
3: un golpe la pelea. muy fuerte para los americanos y aún así ganaron ellos la batalla, ¿no?
11: Ganaron ellos la batalla. Ahora, ¿qué pasó? Muchos de ellos murieron. La mayoría del batallón de San Blas que, que estuvo en las faldas del, 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 del cerro liderado por Cintecatlun, el segundo Cintecatlun que tenemos en la historia murieron casi todos ellos, el batallón de San Patricio, ¿quiénes eran los del batallón de San Patricio? ¿Eran unos irlandeses? Que de repente dijeron, no, como que ya no nos late estar con los gringos, mejor nos pasamos al lado mexicano, y se pasaron al lado Desertaron. mexicano. Se pasaron. De hecho, lamentablemente, los que capturaron después de la batalla pues los fusilaron por desertores, pero por eso México hoy rinde homenaje a la comunidad irlandesa, al ejército de San Patricio, que, que se pasó del lado mexicano. Oye. Y después de ahí, hubo un niño héroe, o sea, porque sí murieron esos seis que decimos murió por la patria y todas esas cosas, pero hubo uno que estuvo capturado seis meses hasta que la guerra terminó y que terminada la guerra, terminada la guerra, fue presidente de México, pero que no lo recordamos ni le damos el crédito que debe tener. Se llama Miguel Miramón. Miguel Miramón en ese entonces era uno de esos morrillos que estuvo ahí echando bala desde el castillo arriba. Fue capturado durante seis meses cuando ya se firma el Tratado de Guadalupe y le cedemos Texas y le cedemos Nuevo México y California. Sale libre y como te dije, era una escuela, era una escuela para ser políticos después y de gente de dinero. Entonces Miguel Miramón llegó a ser presidente de la República. Después apoyó a Maximiliano. Este, en el imperio, y lo fusila Juárez, fusila Juárez a Miguel be Miramón en el Benito, Cerro de las Campanas Benito junto con Juárez. entonces Benito oye. Juárez, sí, Benito Juárez. Él le da muerte a Miguel Miramón, no le perdona oye. la vida por haber sido un sí. niño héroe oye, ni oye, nada. Oye, oye,
3: oye, Adrián, bueno, ya se nos terminó el tiempo nada más para finalizar. Entonces, Estados Unidos gana esta batalla, después
2: firman ¿Gana la guerra,
3: firman, <risas> bueno, gana la guerra, firman esto, ¿de acuerdo? Y Estados Unidos, México le dice, eh, bueno, entonces quédate con Texas, con Nuevo México, con ¿qué? ¿California, eh, California, Arizona. Dame,
11: dame, un, dame una lana. Una lana. Se me ¿Una lana? ¿Quién a quién? Eh, que vayó a hacer eh, Estados Unidos a México. O, o sea, al okay. final de cuentas sí, sí nos dieron una lana. Que se perdió después toda, pero sí nos dieron una lana. Y yo quiero cerrar, Choco, diciendo: de haber mucha gente de repente dice, eh, es que los niños héroes no existieron, ni es un mito y ni eran niños, ni eran héroes, ni nada. ¿Dónde está el heroísmo de esos chamacos? y que les dijeron que se podían ir y que no tenían que pelear y decidieron quedarse. Una batalla que sabían que estaba perdida de antemano porque eran cinco a uno y donde sabían que se iban a morir. Entonces, aún así se quedaron, pelearon por México. Es una primera generación de mexicanos, una primera generación de mexicanos porque ellos sí nacieron cuando México ya era México. O sea, después claro. de 1821. Entonces, para mí, es una de las de las historias que ma no porque se aventó con la bandera y si, si se aventó o no se aventó, sino porque demuestran amor por la patria, demuestran amor por México, y aún sabiendo que iban a perder la batalla y que podían morir, se quedaron y pelearon.
3: No, y, y mostraron amor por la patria que apenas empezaba, ¿no? Es, o, sea, que apenas claro. que, que, o sea, empezaba Teníamos un país, una bandera, de haber, de haber unos colores que no estaban tan definidos y ya daban la vida por esa... Y, esa, esa idea. Pues bien, esa es la historia de cómo Estados Unidos nos dio la en torre Barrio, eh, y nos dio la torre y bueno, y aparte, pues, unos estados. Pues en el castillo de...
4: sería, ¿no, Chocó? Claro,
3: eh, bueno, no. Bueno, pues sí, nos dio la torre en el castillo, ¿no? Que, sí, por sí. cierto, <risa> los invito, si algún día visitan la Ciudad de México, hay un tour, llegan y de hecho hay unos carruajes ahí. Eh, donde está muy padre hay este también algunas obras de teatro de nuestro amigo
4: este Héctor
3: de héctor y también eh, obviamente van a ver la entrada, cómo caminan y van a revivir tal vez esos esas historias en su mente mientras caminen en, en esta hermosa ciudad y bueno hablaremos ya Adrián contigo más adelante otro día en esta semana sobre pues lo de la independencia de México, te agradecemos mucho ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
11: Pues como siempre para todo tu público de México y de Estados Unidos, que cada vez es, es, es más y más y más y más, síganme en mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, Instagram Adrián Gutiérrez Ávila, vayan, síganme, mándenme un mensaje de que me dieran con Heránez con la Chocolata, y yo les regalo códigos de mi libro 100 Cosas que todo mexicano debe saber, donde viene esta historia a las 10 primeras personas que vayan a mi Instagram Adrián Gutiérrez Ávila, me sigan y me mandan un mensaje de que me escucharon aquí en de la Chocolata, y nos vemos pronto. sale nos
3: vemos pronto, y hablando de Parian, saludos a toda la banda que nos está escuchando ahorita ahí en el Parián, Guadalajara y a toda la banda.
5: La que paque. Sí, la que paque,
6: La nieve de garrafa. Bestia Gruper. Esto fue la historia de México en el show más chido de las tardes. Erasmo y la Chocolata con Adrián Gutiérrez.
2: Es el podcast que estás escuchando, el show y Chocolata, chocolate, el podcast de Hecho todas las tardes. ¡Oh! Pelotero represent Cuba. Ha llegado el atru y chocolata. Pelotero represent Cuba. Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el atru y chocolata. Pelotero represent Cuba.
5: Pon la musiquita
3: y vamos a ponernos marihuano.
2: Pelotero, what up, Pelotero, un abrazo. El
6: pelotero. Oye, chico, eh, chico, cuidado, cuidado, chico, cuidado. Tres frascos de miel pelotero que traes en las manos. ¿Cómo está eh, Galbanzo? ¿Cómo está Luisito? Oye, Luisito, pero tú cada vez te ves mejor. Usted
7: está, también? ¿Está
6: tomando la crinolina o cómo está tomando? Crinolina. ¿A
7: creatina.
6: No sé, ¿no? Ah, creatina? ¿Cómo se llama lo que pone la mujer aquí alrededor del vestido? Así como dijiste. Crinolina. Sabía que tú me ibas a contestar a eso. Sí, yo sabía. Yo vendía crinolinas en el Tianguis pelotero Oye, Diablito, ¿cómo estás tú, diablito? Oye, ¿dónde vas? ¿Va a regresar a Cuba o qué? Eh, bueno, yo, mis yo zapatos blancos. Traigo mis zapatos blancos, mi pantalón blanco, blanco, mi camisa blanca, chicos, porque yo soy el pelotero, soy de Cuba. He dejado la isla, chicos, para venir aquí, para venir a México, porque yo lo único que quiero es embarazar a las mujeres mexicanas para que tengan hijos pelotero, para que estén en la grande liga. Y tú, no, una y única forma que México tenga pelotero en la grande liga. Que yo, el pelotero Embarace a toda la mexicana Porque en un tiempo Ellos van a estar ganando En la grande liga Mucho dinero Y van a ser peloteros mexicanos De un pelotero Cubano
2: ¡Viva hey, Cuba! Pelotero.
6: ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! <risa> ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Zapata!
3: ¡No manches, de México!
6: <risa> oh, perdón, chico es que, eh, Tú sabes que los mexicanos Y los cubanos Somos buenos amigos por eso, chicos, yo soy un buen amigo de los mexicanos. Así eh, lo decía Franco. Sí, yo conocí a un mexicano que se llamaba Daniel. Da. Daniel, eh, cuando llegué a México, este Daniel lo conocí porque yo llegué, no tenía nada en México. Cuando llego a México, yo hablo México, Ciudad de México. Sí. Él venía de Catepec. Bajaba de una combi y yo estaba sentado en la banqueta. Y yo era un hombre, bueno, vivía en la calle. Y lo vi llorando, le dije, pero ¿qué te pasa, chico? Yo soy yo vengo de Cuba. No tenemos allá nada que comer, no tenemos libertad. Y tú tienes, vive en México, tú estás llorando. Le dijo, chico, tú no, tú no sabes, mira, que lo que pasa que no te conozco, no te puedo contar mis problemas, pero yo me voy a quitar la vida. Le dijo, Oye, chico, Daniel, que viene de Catepec, aquí a Ciudad de México, tú no te preocupes. ¿A dónde va? Le dijo, es que yo trabajo en la zona rosa. Me voy a quitar la vida. Dijo, oye, yo no te conozco, pero no me gustaría que una persona como tú te quites la vida. Le dije, antes de que tú te mueras, porque a mí siempre me ha gustado tener sexo, chico. Dije, antes de que tú te ¿Sexo mueras. ¿Sexo chico o sexo o, grande? Bueno, tú ya sabes más que nadie. Entonces yo le dije, oye, mira, antes de que tú te vayas a morir, ¿por qué no me das una oportunidad de algo? Dijo, ¿de qué? Le dije, de que me dejes que yo... Uh. Dijo, oye, ¿pero qué te pasa? Le dije, bueno, pues ya te vas a morir. Dijo, bueno, mira, pelotero, no creo que sea una buena... Eh, porque yo le quiero yo al pelotero? Dijo, mira, no creo que sea una buena. Porque sí me voy a morir, pero no tiene nada que ver con que yo te voy a dar la nalga. <risa> dijo, bueno, pues no me la tiene que dar, yo
7: te
6: la, <risa> yo te la compro. <risa> dijo, no, chico, claro que no. Lo convencí, dijo, bueno, pues vamos a darle. Eh, agarró un, un lugar por ahí. Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer con este mmm, Daniel de Catepec. Y llegó y tuvimos lo que teníamos que hacer Le dije, bueno, ¿y cuándo te piensas tú Quitar la vida? ¿Cuándo te vas a suicidar? Y muy contento Levantó la mano y dijo, ¡suicidarme yo! ¡Ahora que empiezo a vivir! ¡Jamás! <risa> Eso me dijo, dije, bueno Lo llené de vida, entonces Además de embarazar a las mujeres mexicanas Que para que tengan peloteritos para la grande liga Ahora yo también salvo mexicanos Que son mapot
4: <risa> <risa> Déjale, doy significado a tu vida
6: Deje que le doy un, un, una, un sendero a tus emociones. Y bueno, eso es lo que pasó. Ya me voy.
4: No, ah, me va llegando. Ya me
6: voy a platicarle la otra cosa.
4: Ah, no, a ver, ¿Qué pasó,
3: pelotero?
6: Año de 1993, 94, 95, 96, por ahí más o menos. No, pues ya vanté. No, 10 98, años. no recuerdo muy bien. 99, 2000, más o menos, 2001, 2002. <risa> Para no fallarle en ¿no? 2003, 2004, 2005, 2006, por ahí, oh. chico. Eh, 2007, 8 9 10 11 13, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Más o menos ahí, más o menos. Estaba yo, chico, en Cuba. Uh, ¿En Cuba? Yo estaba en Cuba.
4: ¿En el 2022?
6: es la razón, por la cual yo estaba en Cuba, chico. ¿Qué? Una de las razones por las cuales yo dejé Cuba, chico. Es que hablo pasito porque yo no quiero que me va a encontrar una persona y que sepa que, oh, que, que yo a estar pelotero luego que lo vamos a matar a la vida. Eso no es verdad, chico. No, eh, cuando yo llego a México, una de las cosas que me pasaron es que yo iba caminando, caminando, voy a Jerusalén. Iba caminando y, y cuando yo veo una mujer muy bonita, esta mujer se llamaba, se llamaba Rebeca. La mujer se llamaba Rebeca Estamos hablando cuando yo llegué a Guadalajara Estaba yo ahí Y me dijo Oye, tú eres un hombre muy grande ¿De dónde eres tú? Le digo, yo soy de Cuba Dijo, ah, aquí en Guadalajara no es muy normal ver un cubano. Le dije, bueno, pues soy el primer cubano que tuve aquí. Me da mucho gusto. Mi nombre, bueno, me dicen el pelotero. Me llamo navi Dijo, oh, bueno, yo me llamo eh, Rebeca. Le dije, ah, mucho gusto. Me agarró la mano y dijo, a ver, vamos a poner la mano junta a ver quién la tiene más grande. Y ya vio mi manota. Dijo, ay, chico. Mi dijo, como dicen ustedes los cubanos, chico. Le dije, chico, no está. Ya te está pues ahora. <risas> bueno, para hacer la, la, la historia corta, yo, yo y Rebeca nos no conocimos, tuvimos, eh, teníamos encuentros sexuales, donde ella quedaba pues casi en silla de ruedas, porque yo soy muy... El problema es que esta mujer era casada. ¡No! No,
3: pelotero, no, mamá, mujeres casadas, no, güey.
6: Es lo que yo decía hasta que la conocí a Rebeca. Y yo dije, bueno... Y la visitaba seguido. Otro de los problemas grandes del pelotero en Guadalajara es de que esta mujer estaba casada con un policía. ¡Oh, oh aguas, pelotero! Es lo que yo me decía a mí, pero mi cabeza decía, ¡Agua, pelotero! Pero allá abajo decía, ¡Vamos, pelotero! <risa> Tú puedes. Tú puedes, pelotero. Oye, una mujer hermosa, Tapatía, y el esposo policía, Estamos un día ahí, chicos, dándole con todo, como dicen ustedes, cuando de repente llegó el policía. Chicos, nunca había pasado eso. Nunca había pasado en la vida. ¿Neta? Cuando yo veo que ese hombre tocó la puerta, porque eran diferentes puertas, la puerta de enfrente, aquello se me bajó así. Oh. La mujer dijo, oye, pero ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dije, esta mujer tiene experiencia, porque lo primero que me dijo, oye, fíjate que yo tengo un aceite en el cajón. Ahí tengo aceite de ese de bebé. Eh, 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 y lo que voy a hacer es que te voy a poner en todo el cuerpo y te voy a echar harina. Te voy a echar harina para que tú parezca como una estatua. Y para que tú te quedes así, te voy a poner el closet por pues si te ves, decís, oh, es una estatua que yo tengo que compré. o Ok, chico, dije, bueno, mira esta mujer que mente tan fresca tiene. Yo ahorita estoy paralizado, y se oía el hombre con la bota pero policía, traía macana, traía pistola traía todo, chico y cuando yo eh, me pone todo eso, me pone en el closet, yo estoy ahí no quería ni respirar y este hombre cuando llegó se oía, porque yo lo veía por una rendija del closet, porque cerró la puerta ¡pum! cuando yo veo que el hombre entra y ella dice, hola mi amor ¿cómo estás tú? y ya yo me encelé porque pues, ya le había agarrado cariño a Rebeca y luego le dijo estaba sexy para ti y él dijo ni madre aquí pasó algo <risa> huelo porque uno de hombre huele a sexo uno cuando pasa ahí huele uno hay un olorcito ahí de y me dijo dijo mira que huele a sexo aquí dijo mi amor algo que no huele a sexo porque qué tú estás hablando vamos a la cama vamos a hacer algo le dijo ella a él el hombre y yo, le, le dijo él no suéltame siento que hay alguien aquí abrió el closet <risa> Y ahí estoy yo.
4: No, pelotero
6: nomás. Me quedé así, chicos, sin palpalear. Porque tenía los ojos cerrados. No podía respirar. Y el hombre se me quedaba viendo de. ¿Y esto qué es? Dijo, bueno, ¿eh? ¿qué pasa? Que compré una estatua ahí que tenía tenían vendiendo y me gustó para poner el jardín, pero todavía no sé dónde mero ponerla, por eso la guardé allí, no se la van a robar. Una estatua,
2: ¿eh?
6: <risa> Sacó la pistola. ¡No! ¡Ah! Y me la ponía acá de la nariz me la recorría el cañón todo hasta abajo. ¿Hasta el cañón te la recorría? De cañón a cañón. Oh. De cañón a cañón. <risa> y soltó un balazo. No, y yo... Guardé la postura. me dio Y me dio otro balazo ahí abajito. Yes. Y yo... <risa> El tipo se fue. Dijo, tiene razón, parece que si hace una estatua. Llego hasta, la, llego hasta mañana. Se fue el policía. Y cuando se fue, la mujer corrió conmigo y dijo, ¡Mi pelotero! ¡Mi pelotero! ¡Estás tú bien! Le dije, estoy bien. Dijo, ¿pero cómo que está bien? Si te ha pegado... Te pegó en los huevos. Le dije, no, no me pegó en los huevos. Dijo, ¿pero cómo no? Si yo vi que te dio en uno y en el otro... Dijo no, le dije yo no, no me pegó en los huevos Me pegó en los, en el escroto Ay Dios mío, de la... Porque los huevos los tenía yo acá en el cuello <risa> 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 Estaban acá ¿Pero, arriba, chivo del miedo Váyanse a la mía Ya me voy ¿Pero, pero, Y vivo México.
2: viva México ¡Viva Cuba Viva Cuba Pelotero la la te lo represent Revolución
5: Muy bien, Brodis, buenas tardes, les saluda el maestro Doggy. Garbanzo maestro! tenías una pregunta antes de ir con las preguntas de verdad. Eh, tenías una pregunta.
4: ¿Cómo que ir con las preguntas de verdad, maestro? No, miren, se ¿Pueden? me hizo muy interesante a los que se perdieron el show el día de ayer, si no me equivoco, en su mini clase. Sí, pues. Pueden estamos ir. en
5: martes, ayer fue el lunes, o solo que hayas venido el domingo. Estoy dando
4: referencia, estoy dando una referencia, maestro. A los que no lo escucharon pueden ir al podcast del show de las de chocolate pueden escuchar esa clase que se me hizo muy interesante igual que las otras pero usted dijo alguien le preguntó de que una mujer le pedía a su novio que o qué pasaría si alguien le pide cancelar las redes sociales uh -huh. para para estar bien no
5: o me equivoco sí no? la pregunta fue si mi novia me está pidiendo que cierre mis redes sociales para tener una mejor relación más sana sí ¿no? y yo le dije que está loco que no lo haga porque esa mujer el hecho de que tú cierres tus redes sociales, ella sufre de algo que es inseguridad, falta de confianza en ella. Y el que tú cierres tus redes sociales no le va a regresar la confianza ni la seguridad. O sea, va a haber otra cosa. Es una locura que no lo haga.
4: Y de ahí nace mi pregunta, y es el agua a usted. En una relación para que funcione, maestro, ¿qué no a veces tiene que haber un...? sacrificio por parte de los dos, en este caso, sí. en este caso. No, sí. no, no, siempre. No, ok, bueno, entonces, ¿qué tal si ese balance está ahí, precisamente, que me pidan a mí cancelar mis redes sociales, pero yo también, al estar en este juego, por decirlo de alguna manera, uh -huh. yo también puedo pedir algo que le cueste a otra persona para ponernos en el campo a, pues, que esté nivelado, ¿por qué? Oye, Garbanzo,
5: eso fue ayer, ¿verdad? Y te pusiste todo un día a pensar en tu pregunta para Esa es la pregunta O sea, tú en serio, antes de que termines ¿Tú crees que traes un tema a la mesa?
4: Sí, por supuesto okay, Si no, ahí. no estaría yo robándole su tiempo sí, sí, no lo dudo Y luego, a ver, termina entonces, Con esta barbarie Entonces
5: O sea, el brody viene Anoche no durmió
4: Anoche no dormí. Siento que está haciendo tiempo para eh, pensar en la respuesta. Pero no, no es que
5: ya la tengo. Yeah. O sea, es. Ah, bueno. Es una entonces. Tontería.
4: entonces eh, el que uno sacrifique una cosa te da el derecho a pedir que la otra persona sacrifique algo para que la relación funcione. Si es así, yo no lo veo tan mal.
7: Mm.
4: Muy
5: bien. Si tú tienes una novia te pide que cierres tus redes sociales, ¿no? Si tienes Instagram o Face y te dice. Eh, la verdad, me gustaría que cierres el Facebook para que esta relación funcione. Hasta, hasta me está dando risa de, no puedo ver, sé que las hay, pero yo yo si de verdad no viera con una mujer y me diría eso, me chorreaba de la risa enfrente de ella. Le diría, oye, ya te, te traigo ballet parking, ¿en qué veniste? ¿En carro o el Uber para mandártelo ahorita? nada garbanzo. Es que la relación, ustedes Lamentablemente, gente como tú Garbanzo Que tiene el cerebro de cacahuate oh. Ustedes Su
2: relación oh,
5: oh, oh. Es que su, rela... su relación Está Fíjate, está fundada Oígame, eso En las redes yo,
4: yo le hago la pregunta no de sol... desde el punto de no vista ni serio ni de... Y creo que hay muchas personas que se pueden ayudar De esto, no creo que se valga que me diga de Que tengo cerebro de cacahuate que no vaya a de destornudar muy fuerte, se le va a salir el Cacahuate por la nariz
5: Tiene razón, tiene razón Yo creo que el cacahuate Cacahuate vale más que Tu cerebro A ver ¿Qué no se supone, maestro? Que se hay que Que hay que sacrificarse, dice El puño, saca Mira, ahí te va cuando eso. buscamos sacrificarnos en una relación, son cosas justas, cosas que de verdad valgan la pena. Ejemplo: Oye, eh, me voy, vamos a sacrificarnos, que, que de verdad no debería ser un sacrificio, nada en, en el amor sano, ¿no? Eh, el, el, en realidad es sacrificio como tal. Ponte a pensar en la palabra sacrificio y nos vamos al, a los, allá a los de Teotihuacán. ¿Qué era un sacrificio?
4: Este, bueno, vámonos a, a otro lado, en Teotihuacán no tanto, pero allá en, en Quintana Roo, ¿no? Donde despedazaban la gente, les cortaban la cabeza y rodaba por la...
5: Sí, sí, sí. Ese no era un sacrificio. Un sacrificio a un Dios entregando. La estás hablando de algo de matar a su hijo. Sí, sí, eso. O sea... Sacar el corazón. Sí, o sea, ¿qué sacrificio puede haber en una relación? Es que ustedes las relaciones creo que se las están tomando como... Ya... Nacen, viven, para respiran, tragan, comen, ven, relación, tranquilos Tranquilos, muchachos, de verdad
4: Ok, está mal implementada entonces la palabra, entonces es un tira y afloje
5: Sí, o, pero en cosas justas, o sea, a ver, a mí me gusta jugar fútbol ¿No? Sí. Ejemplo Y la mujer dice, oye, yo no juego fútbol ¿Qué dices tú?
4: Eh, pues Lo siento, ¿no?
5: No, pues, ah, qué bueno. Pues tú tampoco tienes que jugar. Porque los domingos, eh, cuando juegas, o los sábados, eh, eh, o los viernes, es cuando yo quiero ir al cine. Esto. Ideología del garbanzo. Yo me sacrifico, sacrifico, ¿no? Yo me voy a sacrificar, porque es un estir y afloje. Ella no... Pero a mí,
4: mira... Sí, pero es donde usted, a, 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 a lo mejor ella hace algo que a, a usted no le gusta y es, y es en el Ejé, momento... Dame un ejemplo. No sé, por ejemplo, ella este se va cuando él quiere que sea con ella, o sea, donde quiera. No, 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 él, no yo, yo, a ver,
5: ese es ahí donde está el daño, porque yo voy a querer estar con ella cuando sé que ella va a hacer algo. Ese es el problema de ustedes, de los que están enfermos.
4: No, no, pero si o sea, hablamos, es un ejemplo, ¿no? Digo, no, no, esto no
5: es, es que tantos días, tantas horas, tantos momentos, y, 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 y voy a escoger el, el hobby okay. que ella tiene... Para decir, ese es el, el momento que yo quiero para, para bueno, mí.
4: Bueno, no, que dijéramos que a ella le gusta ver, no sé, una serie de tele a cierta sí, hora. Cobra Kai, la va a ver a las 10 de la noche. <risa> Cobra Kai. ¿No? Bueno, supongamos que es eso, que okay. él diga, oye, ¿por qué no mejor pues dejas de ver eso un rato y yo dejo también aquello un rato?
5: Bueno, para poder si hacer... tú estás viendo una serie y que ves a las 10 de la noche, pues un día la ves sí y otro día no.
4: Sí, pero es que usted hace ver... No como... la dejas
5: que... El, no, no. No, no, no lo voy a prohibir verla. Pero es que... O sea, y, y perdón aquí que a, eh, recuerda dónde empezó la plática, sí, prohibir sí, tener sí. redes sociales, ya es
4: prohibir algo Sí, sí, pero aquí estamos hablando de, de dejar de hacer algo por el otro Ok ¿De acuerdo? Y, ta, y también, pero y, perdón que lo, se lo diga así, pero siento que usted hace ver que lo que hace el hombre está bien Y la exigencia de la mujer no está tan bien, o sea, como que tiene mucho más Depen, valor depende. el jugar fútbol No, depende, dime, dime cuál de ver su
5: serie. Depende, dime cuál es, Son
4: esos dos ejemplos
5: Ok yo voy a jugar fútbol una vez por semana sí. Y ella la serie la ve todos los días ¿Ya estamos estamos iguales o ya está tomando ventaja?
4: No, obviamente pues es desventaja para el hombre ¿no?
5: Exacto, o sea, una vez, güey, y me la va a hacer de una vez uh -huh. Y tú todos los días a esa hora Y yo te digo, un día verla así otro día no
4: Ok, pero si ella cumple con eso eh... Mira, esta eres tonto
5: Porque ella puede ver su serie cuando él se vaya a jugar y eso sí es un empate,
4: usted obviamente es mucho más inteligente que yo, déme un ejemplo que sea más claro que ponga esto más nivelado.
5: ¿Quieres otro ejemplo? No te quedó claro,
4: no, no, no. Y, y no digo que okay. tanto que sea para mí, vamos a las redes,
5: vamos a las redes, redes. cuando una mujer, óigalo bien todos que me están escuchando, uy, y qué bueno que, que me porque esto se me quedó aquí en la lengua ayer, pero no hubo tiempo. ¿Por qué una mujer cerraría sus redes sociales?
4: La principal sería por porque no quiere que le encuentren algo, tal vez, ¿no?
5: ¿A ¿Alguien? O, sea,
4: o alguien escriba. Sí, 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 tal vez.
5: ¿Ah? ¿Eh? Cuidado. ¿Por qué tu mujer, tu novia no tiene redes sociales? Ahora, si no las tiene, está bien. ¿Pero por qué te obliga a ti que no las tengas? ¿Cu -cu qué qué ¿Cuál es el problema ahí? ¿Eh? Está muy preocupada por las redes sociales, esta pillina. Mm. <risa> Muchachos, su cerebro llega bien. o sea, el garbanzo es de cacahuate, ¿el de ustedes de qué es? De
2: hormiga.
5: ¿De semilla de mostaza? No, ¿verdad? Échenle cabeza a veces. A mí que me diga, oye, tus redes y no para que A ver, ajá, ajá, Se la cambio, le digo, ¿por qué, 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 qué tanto interés por qué redes ser las redes? Tomando en cuenta que ya esta relación empezó mal, ¿eh? Ya de cuando empezamos platicando de redes, es como cuando vas a comprar un carro limón. Hoy te regreso, hoy te regreso con más.
2: ¡Jefe! El podcast de no y Chocolate, El machido para escuchar El podcast de hecho y Chocolate, A toda hora y en cualquier lugar Hey, babe.
4: Hey, babe.
5: ahorita vamos ahí con este Sebastián, Sobastián. Oye, a ver, brodis, para terminar esto, garbanzo, no hay mejor forma de, de un ejemplo para las redes que lo de las redes en sí. Todos están ahí. Y la verdad, las redes sociales no son malas. Es como las manejas. Es como decirte, pues no tengas celular. Para que la relación sea más sana. Pero en el celular me puedo comunicar con... Tal vez una ex. Una que me ande ligando. Y no ocupo redes sociales. A través del correo electrónico. A través de alguna aplicación de estas escondidas. A través de un, del WhatsApp, De los mensajes. ¿No? O sea, hasta, hasta tontas son. Entonces... Va a decir, es verdad, también quiero que cierres que no tengas celular porque para estar tranquilos. Y luego cierras el celular. Pero la encuesta dice que la mayoría de gente que le pone el cuerno a su pareja, ¿dónde es? En el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ahí pues no, no ir a trabajar. No, no, ya está muy. Sigue no ir a trabajar porque. Mira, es que yo he visto que ahí ponen el cuerno en el trabajo. Ah, no voy a ir a trabajar. ¿Qué sigue? Estar en casa. Díganme ustedes que las amas de casa o los que están en casa son fieles. Que no llegue el Sancho o la Sancha. También, uy, qué relación tan bonita. Para andar iguales, dicen. Así empezó todo. Y se deshicieron. Se hicieron pedazos. ¿Así terminó? ¿Viste Garbanzo?
4: Sí, sí, sí. Gracias por tomarse el tiempo de contestar mi pregunta, maestro. Yo sigo escribiendo. Gracias. Bueno,
5: realmente no me interesa que, que escribas porque tú eres el niño aplicado de, de mera enfrente del salón que se queda viendo al maestro y luego a la hora del examen saca una F. Feo. Pero, por participación, un 5.
4: Ah, no se pasa. <risa> Hay que calificarlo. Entonces, eh, en, o sea, ya para... Es tener una locura días, prohibirle que, que
2: tenga redes sociales.
4: Entonces, entonces, ¿es todo un mito esto, maestro, de que, eh, que el tira y afloje en las relaciones? O sea, no, es una tontería hablar de esto. No, es que garbanzos, no es.
5: el estira y afloje sí existe, pero no de esa forma, con redes sociales. En otras cosas, si es tu esposa quiero que me hagas de comer, no me hagas de comer, ah, pues tú haces esto, o oh, pues yo hago esto, ah, pues yo trabajo, o sea, si ¿sí me entiendes? O sea, hay miles de cosas, pero eso de, no quiero redes, la razón es, ok, pero dime por qué, o sea, yo ahorita la cierro, aquí dice, delete profile, pero nada más de mí por qué, y dame una, una razón sana, algo de verdad, nada de salir, pues a mi comadre, ahí este, eh, Dagoberto empezó ahí Ahí empezó Dagoberto en la, O sea, a ver, na, na, na. yo no soy Dagoberto Tú no eres tu comadre D Dame otra, te voy a dar otra oportunidad Para yo cerrar mis redes sociales Otra eh, Pues es que ahí, dicen que ahí pues Andan ahí poniendo el cuerno Y ahí voy a lo que te dije hace rato ¿Dónde no? Uy, ¿dónde no ponen el cuerno Para irnos todos ahí, a esa zona? Cuerno
4: free sound. Entonces, para alguien inteligente, cuando se le hace una solicitud de este tipo, es que automáticamente se están echando la soga al cuello ellos mismos, ¿no?
5: Sí. Lo dijo el diablito ayer. Oye, también, muchachos, otra vez. Mira, las relaciones son bien simples para la gente inteligente en relaciones. Y los que ahorita se andan matando, no saben qué hacer traen ese dolor en el estómago, todo este rollo. Ustedes no están para eso, ¿sí entienden? O están con la persona equivocada. Sálganse de ahí. O sea, no todos tienen que tener una relación. ¿Te imaginas? Yo garbanzo, el otro día me decía, crucito tiene clases especiales, ¿no? Y me decía que él se sentía muy presionado. Muy presionado por esas clases y unos de sus amiguitos se salieron de esas clases ¿Por qué? Porque esas, esa clase o dos que son, no recuerdo ahorita el nombre, son ya clases muy avanzadas que ya les van a contar para el colegio, ¿no? Para la universidad. Y ellos tuvieron que dejar una clase de esas porque esa clase estaba haciendo que las demás clases les fuera mal. Entonces mejor dejo esta que es mucho para mí y agarro la misma pero que no es ese nivel y estoy bien en todas las clases. ¿Qué quiero decir con esto? Güey, no pudiste con esto. Sé sincero y ve con el director, tu consejera, y decir, oye, maestra, le intentó mi hijo para esas clases para la universidad, pero le enfoca tanto aquí y le estresa tanto aquí que ya sus otras cinco clases tiene, tenía un 10, ahora tiene cinco o seis. ¿Qué hace una maestra inteligente? No, pues. No hay problema, señor. Esa clase se la vamos a quitar. Y ustedes, güey. La vida es así. Difícil y se está aquí entre una pareja, huevo. Viene alguien y le dice, oigan, no, tranquilos, o sea, no tengan eso ahorita y a nivel en su vida bien. Y después, no. Al revés, primero ahí le meten todo. Se madrea todo lo demás. Hasta muchos güeyes dejan el jale, dejan todo por una vieja. ¿Ya entendieron?
4: Gracias, maestro.
5: De nada. Bravo. hip hip ¡Dale! hip, hip! ¡Dale! ¡Hip, hip! ¡Dale! Ya regresamos.
2: El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el más chido, Para escuchar. Para, carcajear, para carcajear, El podcast más chido. Muy bien.
5: Estoy bien Aquí tenemos a este Sebastián, que tiene buen rato esperando. Gracias por esperar, Brody. Adelante, Sebastián.
8: Sí, a uh, Doggy. Adel
5: uh, adelante, Brody.
8: Te hablaba porque um, tengo un problema con un hijo que ahorita tiene 21 años. Este, A los 18 años, tres meses antes de los 18 años, me di cuenta que usaba marihuana. Eh, hablé con él y le dije que por qué lo hacía. Eh, me dijo, no sé. Eh, le digo, dame una razón que yo entienda. Digo, es que no sé. Le digo, ok, está bien. Uh, no sé qué decirte, no sé qué hacer. Le digo, pero si te das cuenta que tienes diez y tantos años, ya vas a acabar de 18. Mi responsabilidad es ayudarte hasta los 18 años. Y como te estás uh, saliendo, o estás usando eso, te digo, tú sabes lo que estás haciendo, piénsale, y si tú crees que está bien, es decisión tuya, pero tienes tiempo para reflexionar y parar. A los 18 años, si sigues usando eso, le digo, um, puedes... Uh, tomar tu camino o, o salirte de la casa luego yo no quiero tener un hijo que le guste eso luego pero pues eh, ya vas a ser una vas a ser una persona de mayor edad bueno todo quedó ahí uh, acabaron los 18 años y siguió en la misma y le dije sabes qué luego ¿me entendiste entonces vi, busca dónde vivir a dónde irte, y no puedo hacer nada, digo, porque si tú estás aquí conmigo, tienes que entender lo que yo te digo, digo pero si no quieres, está bien, ve y, 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 y cálale, y si un día piensas que te corrí o que no te quiero aquí, o no, aquí la casa está para ver que tú quieres, eh, tú tienes tus amigos, los amigos nomás es para estas cosas ahorita, digo, pero... Te van a invitar un día, dos días, una semana, pero si no vas a trabajar, no vas a hacer nada, se van a correr. Bueno, entonces tú piensa lo que vas a hacer. Eh, tuvimos esa plática. Ha pasado el tiempo y hasta ahorita, pues ya tiene tres años. Eh, después eh, yo hablé con él y le decía, ¿sabes qué? Tienes, ah, como no entiendes, tienes que irte de aquí. Eh, no quiero tener ese problema. Busca dónde vivir y pues uh, me, de, me, de, me decía o me dijo, sí, okay, lo voy a hacer, ok, está bien. Pero nunca se nunca ha tomado esa decisión, pero es, tiene el mismo problema todavía. Y como yo oigo tu programa, entonces quisiera oír, a lo mejor ya has dado ese tema, pero cuando estás metido en ese problema no sabes qué hacer, porque para hablar y para dar consejos a un amigo, porque... Eh, es muy fácil, pero cuando tienes un problema grande, no sabes. O cuando tú eres el, el, el implicado en
10: un
5: problema, no sabes cómo sí. hacer
8: las cosas. Bueno, qué? mira,
5: brody, para empezar, yo aquí hablo de relaciones, de, de parejas y todo eso. Esto ya es un tema, eh, tal vez que yo no, yo no pudiera manejar de la misma manera que hago lo otro. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Tú ya le dijiste lo que tenías que decirle, pero... Sí veo, como decimos aquí en el show jugando, una guanguez de tu parte y es el de, si no haces esto vas a ver, si, pero está ahí él y sigue en lo, en lo mismo, ¿me entiendes? O sea, tú nada más lo has estado amenazando pero nunca cumples ni una de tus amenazas, eh, eso es el rollo. Y te digo, los jóvenes y los niños son igual que las mujeres, o sea, ellos mientras no vean que tú pones manos a la obra o, o haz algo, van a seguir igual. Ahora, tienes un hijo que tiene... A ver, fuma marihuana. Quiero también decirles que yo no fumo marihuana. Quiero comentarles que yo no eh, le, eh, le he entrado a la marihuana. Pero sí me, me he puesto a ver un poco lo de qué se trata esto, ¿no? Y la marihuana no es como que wow, Como, por, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Y, y, y el asunto aquí es de que si él de repente se avienta a su churro de... De marihuana Que en muchos casos Es recomendable Por muchas situaciones el, La marihuana como tal No es lo que se tenía pensado Que era en sí no Para empezar, digo, un poquito así por encima No soy experto en marihuana Pero hemos tenido tantos programas Y hemos visto tantas cosas De que la marihuana no es, no es el, Ese tipo de droga que muchos creíamos antes Ahora El el punto aquí es si él, él si él es responsable, si él paga renta, paga luz, paga agua, paga todos estos servicios, paga su coche, él tiene carro? Ah, uh, sí. ¿Y él paga la aseguranza del carro? Ah, uh, sí. O está en la aseguranza paga. familiar.
11: Paga su
8: carro y paga su aseguranza.
5: ¿Paga su cuarto donde vive?
8: Ah, uh, no, porque vive aquí conmigo.
5: ¿Paga luz? Ah, uh, no. Paga agua. Tampoco, ¿y quién fregado se va a ir de una casa donde le pagan todo? <risa>
8: pues
5: sí, nadie. ¿De qué estamos ah, hablando?
8: Ya, como te dije, ya hablé con él y le dije: Sabes que me tienes que pagar renta, no sé cuánto, pero me tienes que pagar. No, es que ese, ese es el problema,
5: sí. Brody. Es el problema, no sé cuánto. No, mira, aquí está el papel y ya, ya sacamos cuentas. Ahorita, ¿dónde? No, no quiero que me digas dónde vives, pero veo que es de California. ¿Sabes cuánto es una, una... Esto díganselo a ustedes a sus chavos que tienen en la casa. Y si no, se lo van a cobrar nada más para que los tengan como reflexión en la cabeza. Decirle, mira, hijo. Alguien que renta un cuarto en California, por lo regular, y veo donde tú vives, más o menos por el área. No nos hagamos, brody. Alguien está pagando mil dólares, ¿sí o no? Promedio. Promedio, mil, mil quinientos por un cuarto. Ahora, cuarto que incluye... Luz, agua, servicios, televisión. Te apuesto puesto que está Wi-Fi, tiene ahí, tiene internet, tiene luz, tiene todo, tiene jabón. Yo creo que me imagino que ni él compra el jabón para bañarse ni el estropajo. Entonces estamos hablando de que les digan a sus hijos, de verdad, esto va para los padres. Pero siéntense con papel, no de, pues yo no sé, vas a pagar, renta, hijo No sé cuánto. No, no, no. no. Mira esto es el, en promedio lo que debe pagar alguien ¿sabes cuánto me pagas? con puras penas
4: <risa> Esa es la verdad sí,
5: sí. entonces y lo, es, que mi, es que los hijos de ahora ya se hicieron bien huevos no los papás de ahora se hicieron bien solapadores dicen no no es que yo le digo no le dices nada es por encima no hay acción hay palabras y los papás de antes eran menos palabras más acción los de ahora, más palabras, menos acción. ¿Y lo que dicen? ah, no, los muchachos de ahora no sirven. Pues como si tienen papás, con todo respeto Sebastián, que le están dando todo en ahí, bandeja de oro. ¿Cómo se va a ir el muchacho? ¿A dónde? Si no le has enseñado a pagar nada. ¿En qué trabaja el brode?
8: Ahorita no trabaja.
5: ¿Y con qué paga su carro?
8: Uh, trabaja dos semanas Trabaja una semana salta para pagar su carro Y lo demás son vacaciones
5: A dormir porque okay, cuando, cuando te preguntes tú ¿Por qué no se va este? Tú ya tienes la respuesta Tú le estás dando todo Sí, hay uh, hay chavos que trabajan Dos, tres semanas Para, la, para su churrito Y para... Porque ahora traen tenis Ya traen tenis que se ven acá, ¿no? Fregones, sus Sus celulares, Se seguro trae un buen celularcito ¿Verdad? Pues uh, ya ahorita es básico Ahorita ya
8: Todos traen
5: teléfono bueno No, es que eso es lo que te creemos ¿ves? Lo que sí. acabas de decir, eso es básico, eso no es básico No, no, no es cierto Es el problema que ahora creen que todo pueden tener todo Pero él trae su buen celular Sus tenis, su carro Fuma marihuana Y vive gratis y a gusto Sí Pues ahí está, brody Si no pones manos a la obra Va a seguir ahí
8: Entonces el, La pregunta o el consejo Que, te, que le comentó La persona que me atendió, ¿cuál es?
5: Pues que pongan manos a la obra bro. Primero, ya te analicé ¿Por qué él actúa así? Número uno Tú eres el culpable. Número dos, no cambia por lo mismo de que tú no has hecho nada de verdad para que él cambie su actitud.
8: Pues fíjate que uh, allá una ocasión, una, le dije, ¿sabes qué? Me vas a dar 400 dólares por mes. No sé, quieres trabajar una semana, haz lo que tú quieras nomás. Págame 400 dólares al, al, al mes de tu cuarto, de estar aquí. Si no quieres trabajar, ese es tu problema. Ah, se llegó el mes y le dije, ¿qué pasó? Dijo, oh, ok, ya sé. Eh, pasaron otra semana y le digo, hey, necesito el dinero. Digo, no me alcanza, lo, lo que trabajo no me alcanza. Le dije, ese no es mi problema. Tú tienes que pagar tu renta y haz lo que quieras. Todo este mes no te molesté, no te dije nada, porque tú vas a pagar renta y lonche. Pero hasta ahí quedó. Entonces siguió sí, las mismas, y sí, lo solapa uno, le da chance porque es tu hijo, y como te dije, es muy fácil hablar, pero cuando tienes un hijo, no sabes qué hacer.
5: Claro, y por eso te estoy diciendo yo, entonces, y eso va para los que andan ahí ahorita que quieren tener hijos y todo el rollo, que, que ahí, ahí les va, eh esto es parte de, para que vayan agarrando la onda, porque si sí es fácil decirlo, pero alguien te lo tiene que decir. Y el que tiene que accionar eres tú Porque tú eres el padre Y, y perdón, bro, si me acabó el tiempo Pero Bravo, si no si no na Nadie dijo que va a ser fácil Y te va a doler, es tu hijo y todo Pero si empezamos a pensar así Ni un hijo va a hacer nada Y lo más si ya nos agarraron la medida Va a decir, nah, mi jefe ese mi jefe Ahorita se agüita ya no No me va a cobrar, no es de nada Ahí están, cada quien Ya
2: regresamos ¡Hip, hip! ¡Hip! El podcast de no y Chocolata, el machido para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.